0: ¡Hey! Bienvenidos a Nerdcore Live. Ya estamos transmitiendo por acá un episodio más de este podcast de tecnología, videojuegos y todo lo que un geek le puede interesar. Estamos en vivo, en vivo, en vivo eh, desde la Ciudad de México. Y pues hay muchísimos temas que se nos han ido acumulando a través de los días. Así que hay mucha información de la cual podemos platicar el día de hoy. Cosas de tecnología, de videojuegos, de redes sociales, de... De todo, hay de todo y hay para todos eh, Y se va a poner bueno el episodio Y por ahí les tengo una sorpresa también Así que, eh, pues ya estamos por acá listos eh, Como siempre El mismísimo, la leyenda La leyenda viviente La leyenda viviente cama Ramsa
1: Oye, Nercor, ¿no dos, dos días seguidos ¿Qué pasó, eh? Güey, ya estamos en, on fire, güey Está cabrón, güey, dos primeros Primero,
2: seguidos? semanas sin, sin subir nada, después dos días seguidos. ¿Qué más pronto, quieren? No, días, espérate, días, espérate, días,
0: pero, ¿sí? pero es que mi sorpresa justo es que... Güey, todavía hay más güey, contenido que está ahí esperando para publicarse, güey. ¿What? ni yo sé qué es. Exacto, güey, ni, ni ustedes creo, saben Creo que, que, que yo ya sé qué es, sí, pero... Porque pero lo spoileré, sí, porque lo, lo spoileré... Lo spoileré por un error en, en la mañana... Eh, ah, ah ya yo claro. creo que ya
1: sé qué es. No lo vi, pero ya sé. Creo,
0: oh, creo, creo, igual. Es no que lo estaba sé. grabándolo, güey, en OBS y pues mm. básicamente... ¿Y me te vamos a transmitirlo también. No, 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 me equivoqué de botón literal. O sea, cuando estaba terminando, güey, le piqué al botón de stream y streamé el último cacho. Y la neta no, no era mi intención, güey, pero luego ya lo borré ahí de todos lados. Me tardé un chingo en borrarlo porque estaba haciendo otras cosas, entonces... Ahí se spoileré un poco, pero bueno, eso tiene que ver con ese contenido. Pero bueno, además de la leyenda viviente... Sí, yo,
2: yo dije, ¿por qué Diantra estás streameando solo a estas horas? Sí, pero, okay.
0: No, 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 fue un error, fue un error.
2: Le entró la locura, le, va a estar de Britney Pelona, no sé.
0: Bueno, eh, estaba presentándolos la leyenda viviente Kama, a.k.a. Ramsa. ¿Cómo estás, Kama?
1: Muy bien, con mucho gusto de estar aquí en este show y ojalá les guste.
0: Muy bien. Y también la nueva leyenda viviente... La nueva generación, la nueva sangre. Pato, pues mira, yo
2: todavía no soy pato tan G7. leyenda todavía. O sea, sí me veo madreado, pero no tanto. Pero
0: pero pues, ya eres pues, leyenda viviente, vamos. pato, porque sales en un comercial de Samsung, güey. Ya, güey, eres, eres, ya estás inmortalizado, güey, en el internet. Akira, no seas, no seas envidioso. <risa> no no soy, envidioso.
2: soy envidioso, Akira, por Dios.
0: No soy envidioso, güey, este, pero. No, a, y aparte, ese. Oye, a ver, espérame, espérame. El, Igual la yeah. gente no sabe ni, ni, ni de qué estoy hablando. Entonces, ¿dónde puedo poner el comercial?
2: es muy posible que no sepan está yo creo que la manera más fácil como está como no listado este, eh, está más fácil que entres a mi Twitter a y ver y como el tercer tweet abajo o algo así que el no he tanto tweet abajo este, ahí oye, debe oye, estar ok espérame, espérame con nuestras menciones ultra orgánicas a ver ahí voy espérame
0: bueno a ver pero cuenta el background de ese comercial
2: entonces el background de ese comercial que todavía no sale pautado para todo el mundo que posiblemente me van a odiar en los próximos días, Ajá. porque Pues es un anuncio de Samsung Ciertamente, son tres clips Distintos <risa> ¿Por, qué te, este... ¿Por qué te van a rodear,
0: A ver, güey, estoy sea? ya en tres tweets abajo Y no lo veo, güey está, no, no, no. está lo del eco, güey Está ver. no puse de Lo de Huawei Samsung, Del día de no sí. la conferencia
2: No, sí va a estar por ahí, a ver
0: No está, güey
2: hasta, hasta el último retweet que le di ahora
0: Ah, ya te vi, ya te Hasta vi. Luego, luego. Ok, ok, ya. Ya, aquí está. Ya lo encontré.
2: Eh, literal está. Que son uno, dos, tres. Le fallé y son cuatro tweets, güey. Ahí voy, güey. Dice, por fin les puedo presumir este video que Sa hice con.
0: Güey, no sé por qué no. Por, ay, ¿qué, qué, ¿Qué le pasa a Twitter, güey, que no puedo darle. Samsung click?
1: presenta partido con Twitter. Mi no habla en YouTube. Él no dejará de ver su QLED.
0: Ay, 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 ya. Espérame.
1: Ni
2: siquiera para comer.
0: Wow. ¿Qué, qué está pasando? ¿Por qué está corriendo.
2: No despegarás la mirada. ¿Por qué está, ¿Qué está corriendo tantas IVF veces, güey? No tecnología. sé en dónde está Pronto corriendo, güey. <risa> Samsung.
0: No sé en dónde está corriendo, güey. A ver, ya. ya si ya tan solo lo... tuvieras o sea, un
2: monitor QLED mal, podrías ver qué estuviera pasando.
1: Muy mal. No tengo ni idea qué estoy haciendo acá ni por qué tengo ¿Qué, todos estos teléfonos. ¿qué, qué, qué wey, escuchando, no, no, no sé qué está pasando.
2: Cierra YouTube. Ya ya no. Siendo que es Twitter, güey.
0: Era Twitter, güey. No era no era Chrome. Ok Ok, ya estoy re no, bueno. reabriendo Twitter. Ver, Dios wey. mío, de mi vida. Ahí va, güey. Déjame poner... Ya, ya, ya voy a poner aquí... Ahí está, güey. Ya, ya estamos ahora sin sí Chrome. Eh... Lo cerré por accidente. No,
2: bueno. <risa> ah. Tanta tecnología es demasiado para... Güey, no mames. Está terrible. A la, la leyenda viviente es, es muy difícil abrir un link.
0: No, es que Twitter no funciona, Por más no que funciona, le dije, Abre ese link. No funciona en Twitter el link. Es lo que te estoy tratando de explicar. Sí, y claro no que funciona el, caso, el link. Wey. Si a no, ver. no estuviera ahí envedeado. A ver, le voy a dar un clic en YouTube. Me abre otra ventana de Twitter, güey. Windows, what the fuck, güey. ¿What? ¿Es en serio? me está abriendo ¿Estás usando,
2: una... usando el usando app o qué?
0: Si estoy usando el app de Twitter y me abre una pinche ventana, güey. Ah, es por
2: eso. No viene así en el menú de abrir en, en Chrome o abrir en tu navegador. Ya
0: estoy copiándolo de otra pinche ventana de Twitter, güey, para pegarlo manualmente, güey, acá. Y ver tu, tu lanzamiento a, a la, al estrellato, güey, inmortalizado no, en bueno. un comercial de Samsung. A ver, ahí va. Ahora sí. Ahí está YouTube. Voy a mover tu carota, güey. ¿Cuántos clics necesita
2: bien? aquí para poner un video? Descúbralo en el siguiente episodio.
0: Déjame eh, poner el audio, güey, permíteme. Ahí va. Samsung presenta partido con mi BF.
1: Él no dejará de ver su QLED. Ni siquiera para comer. ¡Wow! Con resolución 4K no despegarás la mirada. Mi BF sabe que la mejor tecnología pronto tendrá el mejor precio. Samsung.
0: That's
2: it. Bueno, ese es uno. Dale, dale cancelar. Dale cancel. Si ves en. Bueno, te la voy a poner, voy a poner más comer, complejo.
0: ¿Cuántos comerciales hiciste? Con uno
2: basta,
1: ¿no? con uno basta.
2: No, bueno. Son tres son nada más. A, a ver, déjame ver, tus
0: déjame ver tu actuación de nuevo, güey. O sea, cómo, cómo te, mi... ¿qué te dijo el director, güey? Así de, el, Pato, aquí... El director aquí...
2: es nada más cara de sorprendido, así de... Que muy enfocado en el partido, haz de cuenta.
0: El director dijo, güey, asústate.
2: No, asústate no, es nada más es métete mucho al partido y ahí esa es tu
0: cara estás metido en el partido güey, o qué Ajá. Okay. cuánto no, pero no. Ni te gusta el fútbol
2: <risa> sí lo veo a veces a veces a veces o sea originalmente o sea ya estaba esa discusión oh, esa discusión porque ya sabes que Samsung y la NFL también tienen su deal Ajá. entonces querían inicialmente ponerlo el partido de NFL le dije mm, no no queda mucho con mi perfil Ajá. Pero, bueno está bien Dijeron y después lo cambiaron a que iba a ser un videojuego. Yo, ah.
0: Eso está nice. mejor. Okay.
2: queda más Sadoc. Sí. Y después volvió al partido. Así, ah, yo nada más llegué al set y nada más al partido de fútbol. Era el mismo clip de 10 segundos, una y otra y otra y otra vez. Orale. Entonces era de, mmm, pues no era lo que estaba pensando, pero funciona
0: Oigan, eh, no sé. pero bueno, pues ahí está el comercial ¿Y en dónde va a salir? ¿Solamente es en web o lo van a poner en Eso televisión? Eso únicamente
2: y... lo van a ver en digital uh -huh. Seguramente lo van a ver en todos los anuncios de La Vida para ver, discúlpenme. Okay. O sea, si no les dejo ver justo Nercor o cualquier otro contenido de YouTube O Facebook o cualquier cosa así por mi anuncio uh -huh. Pues discúlpenme un rato Pero váyanse a comprar sus cosas de Samsung Dicen, dicen que bien. los totis Pato, me, me atrofian pensar, Quiero pensar
1: que aunque seas la imagen de Samsung, eso no va a afectar la integridad de tus opiniones <risa> para que no se preocupen nuestros podescuchas, ¿verdad? No, o sea,
2: la verdad es que no, porque uno, o sea, ellos saben perfectamente, o sea, si fuera algo completamente vayas y que me tengo que casar así cañón con, con Samsung, Ajá. pues ok, estaría todo el rollo de exclusividad y que no puedo hablar de ninguna otra marca, lo cual me cegaría de internet por completo, entonces no existe tal cosa y aparte, o sea, sigo cubriendo todo tipo de cosas, o sea, por ejemplo, en enero voy a es, pero con el G.
0: Que fíjate, obviamente fíjate, los dos principales. Poniéndole el cuerno, güey, a quien te a la mano que te da de comer, güey. No, no, no es
2: ponerle el cuerno, o sea, es nada más ver con quién voy, porque Samsung hasta ahorita está viendo presupuestos para Mandar gente ah, así okay, cuando G okay, ya okay. lo lleva por semanas sí pero o sea, independientemente independiente del, de independiente
0: del comercial independientemente del comercial no te limitan en absolutamente nada o sea tú si no vas o sea con... y
2: puedo hablar de oled y puedo hablar de qled y puedo hablar de las ventajas de uno las desventajas de otro muy bien muy bien de las ofertas de uno en, está bien pato en, yo te creo, yo te creo estaba jugando pero, también, también. ah verdad ah verdad sí puedo hablar aparte de la manzanita <coughs> ¿no? como otros
0: pero bueno dicen sigue. que el comercial está bueno estoy ahí en el chat y dice Luis Prieto, sí. dice, a Pato ya lo odiamos desde hace tiempo, el, comer el comercial está muy bueno. No entiendo su comentario, güey. ¿Fue positivo? O sea, yo, yo, ¿Fue negativo? Que dije, me
2: van a odiar por el comercial, pero no, ya me odian. Ah,
0: ya entendí, güey. Entonces ya está diciendo, nada más confirmando que ya te odiaba, pero que el comercial está chido.
2: Correcto. Ah, ok. Pero no esperaba <risa> más de la gente.
0: Entonces fue bastante neutral, podríamos decir, güey. Eh, sí, estuvo
2: um... bastante bien. O sea, y, y casualmente, o sea, donde hubiera habido, donde pudo haber habido más fricción ahí... Es si hablaba justo de celulares Ok Porque es mi tema fuerte Y que no sé por qué Este El la, Todos los anuncios tres anuncios que van a salir Son de Electronics 100% Entonces Las tres QLED El Family Hub El refri este con la pantalla Y el smartwatch La lavadora O sea no no Ni sale un celular Samsung No nada Ajá Este Entonces es nada más de puro Electronics
0: Muy bien pues qué chido Pato Felicidades por tu comercial
2: ya, gracias, ahí me verán durante los próximos días también.
0: Muy bien, oigan, eh, pues se han juntado muchos temas. Creo que uno que vale la pena que hablemos el día de hoy porque está súper calientito es definitivamente eh, iOS 13. Eh, básicamente Apple ha estado sacando updates como eh, pan caliente uno tras otro. Eh, por un lado, eh, yo creo que vale la pena que expliquemos o hablemos un poquito de lo que está tratando de arreglarse con este último update cama, pero eso lo podemos dejar tal vez un poquito para el final. Pero a ver, cama, yo igual ahorita antes de que iniciáramos el show, justo discutíamos de esto, más bien lo mencionaste y decías que no recuerdas un rollout de un iOS tan accidentado como este, ¿no? Eh, y coincido, o sea, yo creo que algo similar había, habría pasado cuando se hizo el rediseño original, el de Johnny Ive. El del iOS 7. El de iOS 7, o sea, tenía mucho tiempo que no teníamos como un rollout tan, tan, tan accidentado, con tantos bugs, con tantos problemas... Y bueno, en el caso de iOS 13, pues sí, así está. Eh, y la verdad es que han sido problema tras problema tras problema. ¿Cuál es la buena noticia? Que por lo menos Apple está sacando eh, updates pequeños rápido. Porque, de hecho, el día de antier, estamos grabando esto un jueves para que para los que eh, lo escuchen después. Eh, habían por ahí ya eh, sembrado un nuevo, un nuevo seed eh, de un beta para developers que era iOS 13.2.8. No, iOS 13.2.3 Perdón Sí, exacto Es 13. el, es el
1: último beta esa.
0: Exacto Entonces Mucha gente pensaba Que Apple se iba a esperar Hasta que testearan 13.3 Para sacarlo Y no O sea, lo que están haciendo Correctamente Es sacar deltas Y básicamente El día de hoy Salió iOS 13.2. Punto... No sé se me 3 3 Es el de hoy Sí, creo que sí 13.2.3 No, es .2.2 Ah, ok 13.2.2 entonces, eh, digo, la buena noticia es no hay una espera tan sí. larga, ¿no? O sea, están haciendo el rollout rápido. Pero a ver, Cama, ¿qué, qué pido con este desmadre de, de, de Apple, güey? O sea, es, creo que, tien, te, insisto, tiene mucho tiempo que no pasaba.
1: Además, súper contrastante con lo que sucedió con iOS 12. Eh, iOS 12 fue un update que polarizó mucho porque tal vez no traía tantos features nuevos. Sí. Pero justamente se enfocaron en, en, en que el sistema sea súper estable, en que mejoraran la velocidad incluso en, en, en dispositivos de iOS eh, más viejitos, o sea, quienes tenían un iPhone 6, un iPhone 6S, incluso creo que 5S fue, fue, eh, se pudo actualizar a iOS 12. Todos los usuarios notaron una mejora de inmediato en, en, en cómo funcionaban sus, sus, sus teléfonos. Uh -huh. Y luego, ¿qué pasa? Viene iOS 13... Y desde las beta eh, realmente nunca se notó que iba a ser un, un, un iOS estable desde el principio. entonces
0: ¿Tú, ¿Te digo algo, Kama? Yo ahí ajá. sí no coincido porque cuando... Yo instalé el beta público de iOS 13 Yo creo que por ahí del beta 4 ¿Y te funcionó bien? Y funcionaba bien, güey O sea, no, no, estas, cosas, sí, sí estas cosas que están pasando ahorita Por ejemplo, este último bug fixing enorme Que hicieron de lo, de lo del multitasking Eso se rompió, güey, con Yo creo que 13 o 13, 13.1, güey Porque... Se rompió con, no, se rompió con
1: el con el, con el el pasado Justamente se rompió con 13.2 Con el 13.2.1 Ok Ajá. iPhone se rompió. Eh... Entonces, acuérdate, aparte estuvo bien raro, güey, tuvieron que cancelar features, uh -huh, ajá, uh -huh. que en teoría iban a salir para, para la primera versión del 13, sí. porque mejor se pusieron a resolver problemas graves, sí, Ajá. Sí. y entonces había ciertas cositas importantes como lo de compartir audífonos, como eh, ciertas cosas... Que eran de,
0: features de, nuevos, by the way, o sea, esos son features nuevos features de iOS nuevos, 13, features,
1: ¿no? ¿no? La, la, eh, cosas, cosas nuevas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces dijeron, ok, vamos a aguantar ciertos features, lo de la cámara, por ejemplo, justamente era... era lo era, de era Deep era Fusion, ¿no? Cosa importante, este, para poder darle estabilidad al sistema operativo y, y matar los bugs, ¿no? Pero, pero eh, a diferencia de años anteriores, sí ha sido muy accidentado y también los releases han sido bastante extraños, o sea, en días en los que Apple no acostumbraba a sacar updates, creo que sacaron updates en un viernes, sí. creo que después sacaron otro update en un lunes, o sea días raros, ¿no? Comúnmente siempre había un periodo beta uh -huh. eh, que por lo menos una semana se probaba eh, para obviamente ya sacar la versión final y ahorita no, o sea, se han dado cuenta que necesitan soluciones urgentes porque los problemas han sido eh, bastante importantes y, y se le ha hecho mucho ruido y justamente Muchas de las malas reseñas o reseñas negativas, tal cual, que pudo haber tenido el iPhone 11, se referían al sistema operativo. O sea, decían, el iPhone 11 es un gran hardware, pero desgraciadamente iOS 13 ahorita, incluso, bueno, de hecho, sobre todo en la primera versión, es un desastre. En, disaster,
0: la, en ¿no? la 13, ¿no?
1: Entonces, a quienes tenían un iPhone de generaciones anteriores les decían, aguántate no lo actualizas todavía, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cuando compras un iPhone 11, ya venía por default con iOS 13. Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué pasó? Salió el iPhone 11, a los pocos días salió un update, ¿ajá? Uh -huh. tuvieron que frenar ciertos features y ponerse a trabajar en sí, mejorar la estabilidad del sistema operativo. Sí, de acuerdo. Es lo que pasó justamente en uno de esos updates eh, que salieron, ahora sí que... Un
0: delta de, 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 del, es... del punto... El 13.2. 13, no, más bien, 13, 13, 13.1, más bien.
1: Exacto. No, el, el 13.1, no, sí, o sea, sí, pero el pero el bug este raro ¿El del salió multitasking? en el update pasado. Ajá. Sí, El del el, el, de que te cerraba las apps en de acuerdo, el acuerdo. ¿Qué de es acuerdo. lo que sucedía? En el update anterior, en 13.2, uh -huh, ajá. Uh -huh. Salió un bug, 13.2.1, salió un bug en donde todas las aplicaciones que estaban corriendo detrás se cerraban. Ajá. O sea, si tú
0: cambiabas a otra aplicación... Bueno, no se cerraban técnicamente porque de hecho en el multitasking no se cierran, seguían abiertas, tal. más bien como que se reiniciaban cuando regresabas a ellas, ¿no? Sí, o
1: sea, iOS tiene un manejo de memoria muy particular Ajá, que dependiendo del tipo de aplicación y dependiendo de las tareas que están ejecutando sabe o más bien maneja Administra de forma la memoria. In, in, inteligente exactamente cómo matar ciertos procesos para... Eh, conservar memoria y sobre todo conservar batería, uh -huh. entonces este update anterior, digamos que eh, eh, eso estaba súper agresivo, entonces prácticamente mataba eh, cualquier aplicación o sea, sí. sin importar qué tarea estaban ejecutando, o sea, algo tan básico como YouTube o Twitter cuando tú te cambiabas a otra aplicación y regresabas te regre o sea ya no estaba en la última parte donde te habías quedado si habías hecho una búsqueda se perdía Exacto. si habías si estabas a, escribiendo un tweet y no lo habías mandado se borraba entonces eh, muy molesto evidentemente muy molesto. era un error no y sí, qué sí, pasó sí. estuvo así pues como una semana más o menos ese update y apenas hoy Insisto, en un día raro, en jueves, o sea, no, no es... No es como... yo, creo que, yo
0: creo que lo que les están diciendo es, güey, tienen fixes, güey, hagan shipping, güey, o sea, ¿para pa, ¿pa qué dejarlo Rápido. ahí esperando, no? O sea, tam también no, no, no entiendo el sentido de que lo tuvieran que dejar esperando. Pero ese en particular el del multitasking sí me pasó toda la semana y cuando Marco Arment empezó a tuitear acerca de esto, como que le empecé a poner más atención y, y se hizo más notorio, güey, porque... Algo sentía que estaba roto, güey, y no lograba entender qué diablos era. Y cuando vi el tweet, empecé a poner atención al multitasking y dije, güey, esto está mega roto, güey. O sea, era literal de. abrías una app, eh, lo dejabas en ese view de, no sé, DMs en Twitter, te cambiabas a la otra app, regresabas, refrescaba Twitter desde cero, güey. Y, y era así de con todas las pinches apps, güey. Todo el pinche tiempo, güey. Uh -huh. O sea, el multitasking básicamente duró una semana inútil en iOS, uh -huh. básicamente. Exacto. Pero bueno, hoy salió este parche, ya descárguenlo, no hay mucho que preguntarse, ya saben que estos updates al final del día se supone que deben de ser mejores. Sin embargo, por ahí estaba leyendo Cama este artículo y digo, no sé si también aquí Pato lo habrá visto, pero salió por ahí un artículo muy interesante de un ingeniero que trabajó en Apple durante, creo que 13 años, 14 años, no recuerdo dónde lo vi... Pero es una entrevista con este güey en donde explica cómo funcionan los teams de ingeniería en Apple y que tienen esta política de no regression. Eh, que es que si, si encuentran bugs nuevos, eh, básicamente le dan prioridad a los bugs nuevos. Y los bugs viejos los van dejando ahí en backlog, güey, este, el tiempo que sea necesario, ¿no? Ahora, obviamente, pues él lo habla como en términos muy generales. veto a saber si eso hoy en día es una práctica en Apple. Él trabajó ahí hace 10, 15 años. Pero dice que hoy en día eh, no es muy diferente a como, como trabajaban en ese entonces, ¿no? Este Y justo decía que lo que pasaba es que el backlog se iba haciendo grande, grande, grande. Porque siempre estaban tratando de priorizar en, en, en arreglar lo más nuevo que encontraban. Los bugs más recientes que encontraban. Ahora, usando esa teoría, güey, la neta es que tiene un poco de sentido con esto, güey. Porque este bug pasó la semana pasada y fue lo primero que arreglaron ahorita en este Delta, güey. Antes de sacar iOS 13.3. O sea, hay algo de sentido en lo que está diciendo, güey. Eh, pudieron haberse esperado hasta Beto a saber cuándo, güey, para arreglar esto. Dos updates más, tres updates más. O hasta que llegara 13.3. Y no, güey. Hicieron shipping una semana después de que todo el mundo estaba mentando madres con esto. Entonces, sí, claramente se ve que priorizaron por lo más nuevo y lo más roto. Y Beto a saber cuántos bugs sigan ahí, güey. Este. En el queue, güey. Para seguir arreglando y seguir puliéndolo. Eh, y tiene algo de sentido, ¿no ¿No, no, ¿no crees? Además,
1: eh, eh, ya es un tema también que se ha discutido en varios lugares. Esto de eh, hacer casi casi obligatorio un update anual, tanto del iOS como de macOS, y ahora iPadOS y WatchOS, ya sabes, o sea, ya estar manteniendo, y Apple TV OS, o sea, ya estás manteniendo cinco sistemas operativos que además quieres tener un release nuevo cada año, güey, como relojito, ajá, entonces ya no es sustentable, güey, ya, ya, además, ni siquiera creo que es necesario, güey, o sea, realmente, los updates y los brincos que hay de un iOS 12, 13 o 14, o de un macOS este, Sierra, High Sierra, Catalina, bla, 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 o sea, ¿me entiendes? Entre... O sea, creo yo que no es necesario estar Haciendo ese update cada año Más o menos, ¿no, cama No lo sé, a lo mejor en el iPhone, güey A lo mejor en el iPhone, porque en el iPhone sí es Tu producto
0: flagship Y es el que más ruido hace, güey o sea, Hoy que en día, major
2: update cada. Claro, año. o sea,
0: para Apple Pero sí, es que, a ver, veces... a, eh, creo que aquí también podemos Meter al tema Android, güey, a ver, Apple No se podría dar el lujo hoy en día De no hacer un mayor release cada año, güey Cuando su competencia directa, güey Que es Android, hace un release Mayor eh, cada año o sea, pero también ya tienes es un que, factor ahí de competencia que, quieras o no, güey, es un es un factor adicional de presión para estas compañías. Ah, es un tema de presión, es sí, un sí. tema de marketing, sí, pero sí. no es
1: un tema de que realmente esté, digamos, funcionando a nivel eh, desarrollo o nivel ingeniería uh -huh. o incluso a nivel diseño. Ajá. O sea, no necesitas esperarte, creo yo, un año completo uh -huh. para meter un feature que bien podrías sacar en un update y viceversa. O sea, no tendrías por qué el día de lanzamiento de tu nuevo teléfono, salir con 10, 12 o 15 updates de madrazo, sino que tú puedes decir, iOS 13 va a traer A, B, C, D, E, F, no puedes dar 5 o 10 features, ajá. Uh -huh. Y los podrías ir como liberando conforme estuviesen listos, wey. O sea, ¿tú qué, pref ¿tú qué preferirías, güey? Un parte iOS se 13 con... el día 1, ¿no? güey. Pero todo roto, ajá. Y lento. Y esos güeyes corriendo para sacar updates y parches. O un release estable, ajá, pone, que le pongan iOS 13 o 12.5 o 12.8 el número que quieras, ajá. O sea, incluso creo yo que el estar nombrando los sistemas operativos por números en algún momento se va a acabar. O sea, tampoco tiene mucho sentido. O sea, 13, 14, 15, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el tema? ¿Van a llegar al 19? O sea, también yo no creo que tenga mucho sentido, más bien... Eh, eh, haz tus releases uh -huh. basados en features conforme los vayas, teniendo ya perfeccionados. Y entonces, más bien, y no lo haces de madrazo cada año, sino que lo vas escalonando a lo largo de todo un año y así también el desarrollo es mucho más... Insisto, en tema de... O sea, yo sé que si le dices esto a, al team de marketing, te van a decir, no, güey, eso a mí no me sirve, güey. ¿Quién sabe necesito... qué tanto
2: ayuda ahí al desarrollo? Eh? O sea, porque para features pequeños o sea, bueno, no, no voy a decir pequeños porque ya, o sea, no, no tan major a comparación de todo un sistema operativo este, quizás si sí los puedo hacer de manera iterativa de, oye, pues en un update pusimos Deep Fusion, ok oye, que en un update agregamos nuevos Animo, no sé, o sea cualquier feature que quieras, pero por ejemplo, si sale un feature de oye, optimizamos todo el sistema operativo por más que tú quieras ponerlo en ese... En ese streak de en ese sprint, mejor dicho, tan corto, posiblemente ese tipo de features no los pueden sacar así. Más bien, ahí sí tenía que esperar a un major release. No, Entonces, además... quizá, quizá algunos major releases con cambios grandes que sí afecten a todo el OS. Ok, sí hacerle un major release. Pero, Pato, ¿tú
1: has, visto, uh -huh. o sea, tú has visto esos brincos, o sea, esos brincos de OS, ya sea en uh -huh. Android o en iOS, Ajá. así tan drásticos. Uh -huh. Han sucedido tal vez tres o cuatro veces. O sea, me refiero, o sea, obviamente si tú comparas iOS ah, 3 con sí, sí, sí. iOS 13, o sea, y metes 10 releases de, o sea, entre cada uno, pues sí, tú puedes decir, güey, es completamente diferente. Pero de un año al otro, ¿ajá? realmente sí, no es la tanto. diferencia es, es incremental. O sea, no es tan notoria.
2: Correcto. Entonces, sí, o sea, alguien me preguntó este, ayer, Bantier, de Oye, este, tú que sabes de tecnología, este, ¿qué más tiene el, el nuevo iOS? Yo de. Este, modo oscuro. Y, este pues, todo lo demás, pues, la gran mayoría son cosas así menores.
1: Entiendo Tal. que te tienes que guardar un feature así súper grande, ajá, o súper rimbombante. O sea, el más notorio en este teléfono. caso fue Dark Mode. Ajá, o Night sea, Mode, te, puede, te puedes guardar dos o tres features, güey, pero los otros ocho o diez, ajá, pueden ser incrementales, sin Correct. necesidad de estar, en teoría, este... Mira, cambiando sí. el release de tu OS de un número a otro completamente Ahorita Conmigo, nada más así Ajá. Y, 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 y en Mac, Akira, o sea, estás usando Catalina, supongo Sí, estoy ¿no? usando
0: Catalina, es un desastre también O sea, ¿tú sí. crees que la Mac también requiere un, sistema,
1: no. un release de sistema operativo no, nuevo wey. cada año, güey? No,
0: y ahí de hecho sí es mucho más notorio, güey, que son cambios muy pequeños Y que realmente ese ciclo es demasiado acelerado para desktop eh, el tema yo creo que con los Smartphones, eh, digo por un lado Creo que tienes que, las compañías Están vendiendo bueno. uh -huh. un chingo de smartphones Hoy en día, eso creo que es lo principal Entonces tienes a los Samsungs del mundo A los Apple del mundo y al mismo Google Y todas las demás marcas que usan Android eh, uh -huh. Con ciclos En algunos casos inclusive de seis meses Por ejemplo lo que, lo, que, lo que hace O hasta este momento hacía Huawei con sus teléfonos no, Cada seis uh -huh. meses un flagship Lo mismo Samsung, cada seis meses Un flagship, eh y, y yo creo que aquí en, en donde está como el meollo de todo el asunto Es que si tú vas a la página De iOS 13, güey Y, y uh -huh. justo por eso la abrí El primer pinche feature que te ponen ahí en tu cara Es que tiene Dark Mode, güey O sea, eso es el uh -huh. hard sale, güey Correcto. O sea, de todo lo que te pueden vender de iOS 13 El equipo de marketing De Apple está diciendo Lo más importante es Dark Mode Correcto. Entonces de pronto dices, güey, realmente necesitas Esperar un ciclo, güey, de un año Para hacer Dark Mode, no lo sé, güey pero luego te empiezas a encontrar con un cambio de narrativa completamente distinto porque estos features, güey, son eh, dependientes del device. Eh, eh, entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, dice Hiking Mono, güey. Entonces, ok, tienes este nuevo efecto para hacer tus fotos monocromáticas y hacer el cropping perfecto. Y no sé qué. Fine, nada más que este feature, güey, sorpresa. Funciona increíblemente bien en el iPhone 11. Funciona decente en el iPhone 10S. Funciona en el iPhone 10 Y no funciona de ahí para atrás, güey Entonces, de nuevo Aquí un poco es, también entra la parte Ya de, tenemos que vender teléfonos, güey No, claro, y además
1: ¿Sabes qué es lo más triste, güey? Que iOS 13, güey, es un Gran release, güey, o sea, creo que es de mis O sea, si lo veo como Como release tal cual Es de mis favoritos, wey. ¿me entiendes? Lástima Que, está, que estuvo tan accidentado, güey y que ha tenido muchos problemas.
2: Uh -huh. Porque el CIOS 13 está
1: genial. bien chingón, güey. Está bien completo. Wey. Y tiene un chingo de cosas que son de quality of life. Ajá. O sea, el, el, el share sheet, la, la, la hoja de. de para Del bienestar digital, como lo llaman. Es, es la mejor de todas. Entonces, este tiene un chorro de detallitos que ni siquiera los presumen en la página principal, insisto, porque no son tan flashy, no son tan sí. llamativos o no son tan, tan rimbombantes. Este, pero es un gran release. Ajá. Mi favorito en los últimos años. Opacado por, por, por lo accidentado, güey.
0: Opacado por todo este. Por, por lo accidentado. O sea, opacado que
1: por tantos bugs, güey. Uh -huh, uh -huh,
2: uh -huh. ¿No? Y, y que ahorita que estaba pensando en el, lo de desarrollo. Creo que ya sé por qué tiene que ser major release. O sea, no, no pueden hacer una actualización con un feature grande cada poco tiempo. Yo creo que es más por el soporte de los demás apps. Porque es relativamente más estructurado Y yo creo, bueno, Akira me podrá decir este, un, Creo que es más sano mentalmente para un developer Para decir, ah, ok, vamos a hacer soporte para la última versión de iOS, iOS Lo que sea, ok, cool Pero a las dos semanas, ah, ya salió una, otra nueva versión Madres, checar si funciona o no, si es estable O sea, independientemente de qué feature sea ya para los developers es de, oye, vamos a checar si con la nueva versión,
0: uh -huh.
2: aparte que agregaron un nuevo feature, ¿quién sabe si cambiaron algo más y que rompe eventualmente el app? Quiero pensar que también de ese lado podría afectar a developers. Sí, si o sea. Si lo hacen tan, tan frecuente.
0: Hay cambios que evidentemente son, y también ahí creo que Jaime tiene mucho conocimiento, hay cambios que anuncia o telegrafía... Apple con mucha anticipación a los developers, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevan con todo este rollo de las apps de 32 bits a 64 bits? Eh, pues Tratando de advertirle a los developers que va a llegar un momento en que simplemente no van a funcionar, entonces mm -hmm. no te quedas otra más que eh, rehacer tu app, compilar tu app o, o, o actualizar lo que tengas que actualizar hay APIs que por ejemplo descontinúan eh, en el caso de Apple también algo muy sonado para developers que, que usan eh, gráficos en 3D eh, OpenGL básicamente está ya eh, Descontinuado a partir de iOS 13 Y básicamente ahora pues En teoría todo tiene que ser en Vulkan Aunque eh, hicieron ahí también Como algo intermedio porque las apps que usan OpenGL técnicamente no se rompen por completo Porque están como Emulando todavía esto Yo creo que dándole más tiempo a los developers porque también eh, Dije Vulkan y no es Vulkan Perdón, es Metal, güey, en, en el caso de Apple Metal es el motor eh, Y... En teoría debimos de haber migrado los que tienen apps ¿no? A, a Metal y la gran mayoría no lo hicieron. Entonces también como que Apple se dio cuenta que tenían que dar como algo intermedio. Eh, originalmente se había entendido como que se iba a romper por completo una app que tuviera, eh, que, estu que estuviera usando PNG. Que no estuviera en Metal. Que no estuviera en Metal y entonces hicieron como este intermedio en donde dijeron bueno, lo vamos a emular y puedes seguir funcionando tu app. Pero yo creo que en algún momento sí van a terminar matando este eh, opengl en, entonces en este tipo de cosas insisto te dan tiempo y ahí se entiende que son ciclos largos porque evidentemente el nivel re requiere de tiempo para poder hacer esos cambios entonces ese sí es un factor adicional del eh, digamos del ciclo no que necesitan pero pocas veces pero pocas veces se dan esos brincos tan drásticos más o menos, cama porque en APIs, por ejemplo A cada rato están quitando cosas, cambiando en cosas a, En API
1: sí, pero, pero también hasta Digo, en el caso del, de la muerte O sea, de matar aplicaciones de 32 bits O que eh, ya no puedan Eso este, lo han dicho
0: con mucho tiempo Eso Exactamente,
1: lo... o por ejemplo, justamente o, con, Cuando introdujeron Metal, ¿hace cuántos Años introdujeron Metal? ¿no? yo sé yo sé Así sí. como hace algunos años Introdujeron eh, Swift, en algún Momento ya no van a permitir aplicaciones Desarrolladas. En Objective en, sí En Objective sí, ¿Seguro? o sea, eh, pero pero ese es un cambio de, de digamos, de casi, casi, este, De o años, sea, de años, grande, de ¿no? años. Me, oh, en, entiendo el Son punto
0: y años. tal vez, o sea, mi, mi, mi único punto de tratar de decir que también el factor de los developers, como decía Pato, sí es válido, es que sí hay muchas cosas que necesitan preparar los developers sus apps para los releases, por ejemplo, en el caso de Dark Mode, a muchos de los partners eh, muy cercanos a Apple sí les dieron visibilidad de esto con tiempo, y les dijeron prepara tu app de esta forma para que en el día del release Pues un montón de apps tengan Dark Mode disponible
1: Entonces. En teoría para eso es WWDC
0: Pues sí, o sea en teoría para eso es WWDC eh, y, y justamente anuncian ahí muchas de las cosas para que tengas el tiempo de adaptar tu aplicación Sin embargo, eh, sí creo yo que hay una gran discusión eh, Yo diría que en toda la industria a nivel developer De este eh, ciclo tan acelerado, ¿no? Para poder pues no sé, justificar eh, tal vez las ventas de sus iPhones. Insisto, yo creo que en los devices se justifica mucho más. ¿Cómo puedes sacar un teléfono que tiene ciertas funciones especiales? Pues evidentemente van de la mano con el software. Entonces ahí sí, pues no hay de otra, güey, más que agregar esos features, porque cada año, güey, que quieres vender otra vez un teléfono nuevo, necesitas el software que soporte el nuevo hardware que estás poniendo.
1: ¿No? Ahí sí, pero a ver, el feature principal de este año fue Dark Mode. ¿way? No me digas que Dark, Mode, que
0: Dark Mode requiere del hardware del iPhone. No no. Sé. no obvio no, obvio no. Pero pero Entonces, pero regresa ejemplo,
2: ahorita. El problema es que ya el hardware como no ha cambiado tanto, pues ya es muy difícil únicamente guiar las ventas de en hardware. Pues ya tiene que ser algo más de software, pero pues no, tampoco ha habido un gran cambio.
0: Yo, yo lo, lo que veo es que sí fue un release como muy precipitado, digo, con esto que decía Pato de, de, de los developers, inclusive para los developers, güey. O sea, yo creo que también muchos developers sufrieron bastante con algunas cosas de este release y se siente, güey. O sea, hay apps que se sienten que están rotas de cierta forma o que no funcionan tan bien como antes. Entonces, vaya, no sé, güey. Apple yo creo que no tiene de otra, insisto. Android su competencia número uno. Hace ciclos anuales, ellos ya no tienen de otra más que seguir haciéndolo Cada año sacan un nuevo teléfono Tienen que seguir haciendo software nuevo para ese teléfono eh, Estoy de acuerdo en que el balance entre calidad y velocidad O nuevos features es difícil de, pues, no sé, ajustar Pero yo creo que a final de cuentas con el objetivo de tener una mejor experiencia de usuario Creo que sí van en contra, ¿no? O sea, entre más pendejadas hagan, entre más cosas le avienten entre más features hagan y entre más ajustados sean esos, pues tal vez sprints que tengan en un año completo, ¿no? Entre más cosas quieran hacer para el siguiente año. Pues evidentemente yo creo que el resultado es este, güey. Cuando salió iOS 12, hicieron mucho énfasis en decir que era un release de performance. Y que era un release para perfeccionar iOS y que era un release para arreglar bugs. Que era un release para hacer que devices viejos funcionaran mejor. Y era cierto, güey. O sea, eh, iOS 12 no tenía muy nu nuevas cosas... In increíbles pero ¿Y cómo lo recibió la gente, güey? Súper bien super wey, o bien. Sea, tú,
1: que, la, a la gente, ¿qué le importó más, güey? El, el, que su sea, iPhone el, el 5S, güey
0: Que su iPhone 6, güey este, Funcionó mil veces más rápido, güey, que lo que estaba Bueno, no mil veces más rápido, pero Un 100% más rápido que lo que estaba antes, güey O sea, por supuesto que eso es mejor, bien Mucho más eh, eh, positivo y me mejor recibido Sin duda alguna, güey performance, calidad, menos box, etcétera, o sea, coincido en, en, en ese punto no
1: pues sí entonces, bueno, bajen, bajen el último update de iOS 13.2.2 eh, arregla un, un error bastante importante que, que se les coló por ahí, y pues bueno eh, fuera de eso, ya es mucho más estable iOS 13 definitivamente sí. eh, muy lejos de lo que fue la la, la primera versión De acuerdo. entonces pues bueno, actualicen sus, sus, sus iPhones,
0: y iPad y iPadOS también, porque es... y iPadOS mal. así
1: es sí, sí, también rotísimo iPadOS la primera versión, todo se descuadraba, te acuerdas todo, sí, sí, sí muy este, mal también, se cerraba y eso, entonces ya, también bastante estable entonces, este sí, muy accidentado pero pero bueno, por lo menos han reaccionado rápido y sacado updates este, eh, bastante, bastante más seguido
0: Oye, Pato, ¿por qué no cambiamos de tema y hablamos un poquito de teléfonos? Porque esta semana hubo algunos anuncios ahí interesantes. Eh, por un lado, Huawei en China presentó un teléfono nuevo que ha llamado mucho la atención y hay algunos reviewers en YouTube que ya lo tienen y pues básicamente su feature principal es que tiene una cámara de 108 megapíxeles ¿Por qué no platicamos bueno, un poco a, de eso? Voy,
2: voy a hacer un backtrack dos segundos okay. Es Xiaomi, no Huawei
0: Perdóname, si es Xiaomi Ya estoy mezclando cosas <risa> O sea, son chinos y pare, yo sé, <risa> No, o sea, espérame, espérame voy,
2: vamos, a hacer el chi, vamos a hacer el chiste racista Te voy de a decir qué pasó, güey Te voy a decir qué distintos. pasó Es que estaba abriendo Nadie.
0: esta nota En uh -huh. donde ya confirmaron la fecha de salida del, del Mate 30 para Australia Okay. Eh, y precio, entonces estaba leyendo literal la onda cuando lo dije y me confundí Pero bueno, <risa> efectivamente, estamos hablando de Xiaomi eh, Cuéntanos un poquito de este release, Pato ¿Qué teléfono fue el que se presentó? ¿Y qué diablo significa que tenga una cámara de 108 megapíxeles? güey
2: Porque mira, el teléfono del que estamos hablando Lo van a escuchar de dos nombres distintos, pero es básicamente lo mismo En China se anunció uno que se llama Xiaomi CC9 y en el resto del mundo se va a llamar Mi Note 10.
0: Ok. Básicamente. Pero, pero es el es, mismo teléfono.
2: Es, es prácticamente el mismo teléfono. Es nada más los nombramientos este, que en China y en el resto del mundo. Porque la verdad no sé los temas legales, pero así está. Okay. Entonces, de los detalles principales es la cámara que son... Es una cámara Penta que lo estuvieron resaltando el nombre Penta uno y otra vez. Porque pues son cinco cámaras. Pero una de las cinco, más güey. llamativas Cinco, güey. son Sí,
1: cinco camarotes o sea, Estoy fue...
0: viendo la sonrisita de Jaime en la oscuridad, güey ya no me
1: puedo reír mucho, güey. O sea, ¿cuántas cámaras ya, tiene Ya no el hay iPhone? alegría en mi ¿Cuatro? vida.
0: No, es que dice que ya no se puede reír, güey. Porque está volteando a ver su iPhone, güey. Y estaba a punto uh -huh. de decir, ¿para qué quieres tres cámaras? Y luego voltea a ver su iPhone y ve tres, güey. Uh -huh.
1: Sí, güey. Más la frontal, cuatro.
2: No, bueno. No, pues este, entonces, o sea, si contamos así, tiene seis.
1: Ah, ok. Pero, ah, bueno. no, es un chingo, pato. ¿Qué les pasa? Están locos.
2: Sí, o sea, son cinco traseras. Ahora. Vamos a hacer un rundown de las cámaras de sí, atrás. Son chingo, sí, son un o chingo, güey. O sea, la, la cámara de selfie está 32 minutos. Creo apretes? que aparte
0: ya vi así que los reviewers dicen que ni siquiera lo puedes agarrar el pinche teléfono bien porque tapas una cámara y media, güey. O sea, es con, con, ah, eso es muy cierto. Con el grip sí, con normal, ver, es así literal, el grip claro. normal, dicen que tapas do una cámara y media, güey, con tu mano, güey.
2: Eso no lo había pensado, pero sí tienes mucha razón. Ajá. Míralo.
1: ¿Que las oh, well. tienen medio sí. o qué? ¿Eh? Las tienen media. Sí, es que casi pues es que llegan sí. o sea, casi ahorita,
2: ahorita que aquí la pongo las fotos. Sí, estoy poniendo... Casi, 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 casi. Pero bueno, es una cámara que ciertamente hay cámaras nuevas, pero ahorita explicamos cada una. Tiene una de 2 megapíxeles, pero la gran, la cosa más llamativa aquí es que es macro. Una de 20 megapíxeles ultra wide. O sea, la toma amplia que ahora ya vemos en los iPhones. Uh -huh. Tenemos un telefoto 5X, o sea, similar a lo que veíamos en el P30 y el M30 Pro. Yep. Este, después, ¿qué más me falta? Un telefoto normal 2X de 12 megapíxeles. Y la cámara principal es la que más llama la atención porque es una cámara de 108 megapíxeles.
0: Ok. Con apertura
2: F1.69. Que es, o sea, es la toma normal, pero de 108 megapíxeles. Ahora. Qué diantres voy a hacer con ciento, una foto con 108 megapíxeles. Uh -huh. Aparte que sí pesa muchísimo. Uh -huh. dices, "Güey, ¿para qué quiero una foto tan grande?" Uh -huh. No es tanto por ese lado, o sea, porque sí puedes tomar la fotos con 108 megapíxeles, que está bien. O sea, ya están diciendo, están diciendo, ya están diciendo en
0: el chat, güey, que si son que si son 108 megapíxeles porque son cinco cámaras y sumadas a eso. Wey.
2: No, 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 no. no. <ríe> Son distintos, o sea, buena teoría, pero no, son, son, no, mami, solo mami. esa cámara, solo ese sensor de la cámara son 108 Mbps, so, es,
0: es
1: físicamente posible que un sensor de ese tamaño, o sea, tiene... Es un nuevo sensor
0: Cama que desarrolló Samsung en conjunto Pixel con... Pixel 1 a 1, ¿así? Pixel 1, no, es, creo que ay, tiene un crop. Ay,
2: ay, ay, ahí va la explicación. Sí, ahí va la explicación. Ahí va el truco, ahí va el truco, que está bien, o sea, no está tan descarado, pero que no es la primera vez que hacen esto Ajá. y es una tecnología que también lo vemos inclusive en las cámaras de gama alta de, de Sony en la serie 7S y 7R que lo que hacen es, imagínense el sensor pues es un cuadro básicamente en uh -huh. un rectángulo técnicamente hablando. Uh -huh, uh -huh. y cada píxel pues es, un es una cuadrícula y cada píxel es de cierto tamaño, entonces ahí hay 108 miles de píxeles por eso son megapíxeles, este y que cada uno pues, captura un poco de la luz de la toma para eventualmente capturar tu foto. Entonces, el detalle aquí es que entre más grandes sean tus píxeles, puedes hacer que entre más luz a esos píxeles. Entonces, no necesitas este, tener tanta luz en tu toma. Por ejemplo, las, las son, fotos son de Son oscurno, mejor, mejor sensibilidad en la oscuridad, etcétera. Exactamente. Entonces, uh -huh. los 108 megapíxeles, normalmente el tamaño del píxel este, a lo que estamos acostumbrados era de un nanómetro. Ok. O sea, un nanómetro por un nanómetro.
0: ¿Estás seguro pero... de que es un nanómetro?
2: Sí, estoy casi... Estoy 90% seguro. Hay ligero rango de error, pero ahorita le explico. Creo que son, este... creo que
0: son to todavía eh, unidades más pequeñas, ¿eh? Pero... Pero bueno no, bueno, no. O sea, de, el...
2: de lo que estamos acostumbrados anteriormente. Porque okay. ahora, estos 108 megapíxeles, este teléfono no tiene el nanómetro. Cada píxel de estos 108 megapíxeles sí. es un poco más pequeño. Son de 0.8 nanómetros. Ok. Entonces dices, güey, qué pedo, entra menos luz, qué pasa. La... O sea, sí, sí son más pequeños. Entonces, todos esos megapíxeles se pueden aprovechar mucho más en cuestiones donde hay mucha luz. Entonces, cuestión exterior es donde casi casi te sobra luz se pueden aprovechar al 100% 108 megapíxeles. ¿Pero qué pasa si quiero tomar una foto en condiciones con poca luz? Okay. Lo, que hace el, lo que hacen con el hardware y el software, igual como la, hace la cámara la 7, Alpha 7C2 de Sony, lo que hacen es que ese sensor de 108 megapíxeles, básicamente los cuadritos los juntan, los píxeles los juntan en cuatro. Entonces, básicamente, el 108 lo divides entre cuatro entonces, te queda una foto, si no me equivoco, ¿hace 27 megapíxeles? Sí, más o menos. Es, o sea, es como un
1: upscale ahí truculento.
2: Pues, no truculento porque sí funciona físicamente. Y o sea, sí funciona en hacen... ciertas
0: condiciones. O sea, es que justamente ahí lo que tratan de hacer ver es que, como dice Pat, en ciertas Eso condiciones 20, sí 20, estás 20. usando los 108. Uh -huh. Y en otras condiciones, güey, pues sí es una especie de combinación. Más bien es como una especie... ¿No, no es un crop? Bueno, sí es un crop, ¿no? Eh, no, 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 porque no es un crop realmente. No, no, no. Más bien... Simplemente sí lo divide en cuatro Tal cual como lo está explicando Pato Es lo mejor como se explica Sin embargo, Kama, algo que debo decir es Yo vi unos videos de algunos de los eh, YouTubers que reseñaron el teléfono Y algunas Ajá. fotos Y una cosa que me llamó muchísimo la atención Pato, y que igual creo que tú has de haber visto Más a detalle en la presentación es eh, El efecto de profundidad El hacer como este boca O el bokeh sí. en las fotografías Eh... Mucha gente podría pensar en las fotos de, de que, que produce este Mi Note 10 son un Portrait Mode y que está analizando eh, eh, los objetos, calculando la profundidad como típicamente se hace con Portrait Mode cuando tienes dos lentes o tres lentes o un arreglo de lentes, cómo funciona en el iPhone o ahora también en el Pixel o cómo funcionan los teléfonos de Samsung. Eh, o que era software tal vez ¿No? En donde simplemente detecta el borde o el contorno Y en este caso no eh, Lo que están haciendo es que con todos Esos pinches lentes que tiene La cámara y el tamaño del sensor Realmente es eh, una fotografía Que está saliendo ópticamente O el efecto está saliendo ópticamente Como es el efecto de un Bokeh normal Y el resultado o sea, es no,
2: no es como lo, lo que veíamos en muchos teléfonos Y no es que seguimos viendo muchos teléfonos Que vilmente es Ah, oye, Tú sales bien, todo lo demás vamos a ponerle un blur culero Y ya, ¿no?
0: Bueno, a ver, es que el tema de la profundidad de campo Tiene que ver más bien con el lente, con la apertura Con uh -huh. la velocidad en que, en que sacas la foto, etcétera Pero más bien con la apertura eh, Es, es sí. lo principal Pero justamente la profundidad de campo En software y en teléfonos típicamente, Más bien en teléfonos, típicamente estaba haciendo Vía software, o después con los, con los teléfonos, insisto, con cámaras múltiples Si era ya un cálculo Aproximado de profundidad para poder hacer El recorte y entonces generar el efecto, sin embargo, el efecto seguía siendo digital. Este, o sea, básicamente con calcular en dónde está el objeto o la persona, entonces ya podían decir, aplícale el blur, güey. Pero el blur básicamente es un pinche blur de software. Como cuando sí. en Photoshop, güey, agarras y le pones un blur gaussiano este, a, a tu fotografía y, y la haces que se vea borrosa. En el, en el, en el Note 10, según entendí, pato... Realmente las fotos sí están saliendo con este efecto, pero de manera óptica. No es un portrait mode como tal, ¿correcto?
2: La verdad no sabré decirte porque eso no lo chequé tan a detalle.
0: Ah, madre. Pero
2: okay. lo que sí afecta mucho el, el resultado del efecto bokeh Ajá. es el tamaño del sensor. No no cuestión de megapíxeles, sino el tamaño físicamente de cuánto cuánta fracción de pulgada uh -huh. es el sensor. Eso también afecta eventualmente al resultado de qué tanto se nota la profundidad de campo, que sí, este sensor, si no me equivoco, es un sensor un poco más grande a lo que estamos acostumbrados en los demás teléfonos. Sí. Entonces, eso puede ayudar muchísimo más a que te dé un efecto bokeh natural, este, y de la que sale de la óptica directamente del teléfono. Sí. Bueno, pero... pero eso sí lo tenemos que probar. La verdad, no lo he leído tanto, no lo he checado tanto. Okay. Pero eso, el sensor sí puede ayudar ahí.
0: De hecho, Pero ¿sabes? Entonces, eh, en, donde, en donde vi esto, por si les interesa verlo y justamente cómo, cómo se ven las pruebas y demás, es en este canal de YouTube que se llama eh, Mr. Who's the, who's the Boss, ¿cómo se llama? Ah, olvidé. Sí, sí, es, es un YouTuber bastante famoso en Inglaterra eh, y la neta es que hace muy buenas reseñas de teléfonos. Entonces, si quieren verlo, eh, les recomiendo que lo chequen ahí en su canal y justamente... Pueden ver el resultado de estas fotografías y justo explica mucho cómo es que esto ya es más a nivel óptico que justo a nivel software. Estoy poniendo aquí el chat rápido nada más para leer un poquito de qué es lo que están hablando por acá. Eh, alguien por ahí puso, vamos, vamos a ponerle likes porque hay eh, 231 viewers, así que dicen que le pongan like. Denle like, por favor, en YouTube, si están más viendo esto. Más
1: de 200 esto. viewers y solo 39 likes. 39 Eso likes está triste. muy
0: miserable para los viewers que hay, así que si están en YouTube, no sean malos y denle like. Eh, y bueno, Está,
2: estaba menos miserable en la cantidad de likes del stream de las monjitas.
0: Ya sé, eh, pero bueno, si sí, justamente están ahí platicando, con, eh, conversando acerca de esto, dice aquí Guillermo González: no creo que funcione tal cual como un objetivo, eh, pero dice traer aperturas de F2.4 y 2.2, que si es así, entonces son luminosos y aguantan en zonas con poca luz. Eh, Lorenzo decía por acá: eh, el número de píxeles no le da tanta definición, depende mucho del lente y del tamaño del sensor, efectivamente, como explicaba pues, Pato. Eh, pues, te ah, y te justo... digo, la neta, yo uh -huh. pensé
1: Dime. que esa moda de decir yo tengo más megapíxeles, no, yo tengo más megapíxeles. Pensé que eso Ya se había muerto, güey. o sea,
2: no, pero y aparte la están jugando algunos de una manera no tan chida que no me encanta. Este, o sea, porque esos 108 megapíxeles, ok, si no me equivoco, si sí puedes tomar la foto de 108, y aparte si sí puedes tomar la foto de 27, mm. si tienes, tienes la opción. Porque eso es justo lo que hace, por ejemplo, Moto con el One Vision es el y este lindo? que es el One Zoom, Que tiene la cámara de 48 megapíxeles. No, mames, son 48 megapíxeles, qué padre. Sí, pero no puedes tomar la foto de 48 megapíxeles, no te deja. Porque el sensor realmente es de, es de 48, pero son estos píxeles pequeños que les mencionaba. Y aquí lo que hacen es juntar esos megapíxeles, ya tienes píxeles de 1.6... Este, nanómetros de longitud que te agarra muchísimo más luz y puedes tomar fotos en modo nocturno mucho mejores. Pero en lugar de tener una cámara de 48, literal haces la mate que es 48 en y te queda 12. Entonces únicamente puedes sacar las fotos de 12 megapíxeles con la tecnología 4 pixel, pero no puedo aprovechar realmente la cámara de 48 que me están diciendo.
0: Mira, aquí encontré el video de Mr. Who's the Boss eh, Que es el uh -huh. canal que les decía eh, eh, Para que igual tengan ahí la referencia Para los que están escuchando Por ahí me mandaron un tweet hace rato Que decía uh -huh. eh, Manuel Santana arroba casto, casto En Twitter me decía, oye, como comentario, yo los escucho después en Spotify. Por favor, ayuden describiendo cuando ponen algo en pantalla, porque luego traen cotorreo largo y no entiendo nada. Eh, pues sí, evidentemente... Ah, pero
2: te quejas cuando canto en las plecas, ¿verdad?
0: No, está bien. Ahora ya entiendo que es un servicio a la comunidad, güey. <risa> no, pero la neta es que sí deberíamos de acordarnos de eso, porque a cada rato que ponemos videos o algo, si no lo explicamos para lo que los que solo lo escuchan, evidentemente no entienden nada. Pero bueno, voy a poner aquí el video en mute, eh, nada más para que vean lo que les explicaba de esto. Eh... Eh, básicamente, bueno, ahí está explicando lo de las eh, tres cámaras principales más las dos de abajo. Ya viste cámara que, que siga como hasta en medio del sí. teléfono, este, sí, que pues es sí. la macro. Literal, la mitad es... de tus
1: fotos van a salir con
0: dedo, güey. Bueno, depende con qué lente estés usando. Tampoco te la mames, güey. Este, pero mira, justo este, estas fotos. Eh, algunas de estas fotos empieza a decir, a ver, aquí las estoy comparando con un note y demás. Pero luego eh, empieza a decir, estas en particular parecería que son. Portrait y no son Portrait Y esencialmente el resultado es que Literal, mira como esta por ejemplo Eso pensarías que es un Portrait Y no es tal cual un Portrait Con software haciendo el Blur como tal, y eso es algo que Me llama muchísimo la atención de probar porque Vaya, no sé si esto Inclusive técnicamente y físicamente Es posible con un Smartphone Sí, no, pero... pero es que, o sea, ese, que, es que ese
2: efecto de bokeh sí puede hacerse en smartphones. Sí, sí. Pero no a ese nivel. Correcto, correcto. Para que se puedas replicar así, que se vea ese blur óptico, o sea, no que haya software de por medio fakeando el efecto de, de profundidad de campo. Sí. Realmente te tienes que acercar mucho y tiene que haber mucha diferencia en la distancia de un objeto u otro. Sí, o sea, sí, si sí. con tu teléfono actualmente, si tomas una foto normal, pues, ok, no se va a dar modo retrato. Pero si haces casi un macro, o sea, si, tú, por ejemplo, aquí del micrófono, como estoy tan cerca, pues, ok, ya ayuda a que se difumine muchísimo más uh -huh. el fondo sin tener que usar el modo retrato del teléfono. O sea, ya ópticamente te está haciendo ese, ese efecto.
0: Oye, ¿y, y esto, bueno, al final del día sí es un flagship, ¿no? Este pato, o sea, si sí es un teléfono que tiene, digamos que full specs en todos los sentidos. Sí, y bueno, casi. Creo ya que el CPU
2: sí. es donde flojea, ¿no? Correcto. Porque tiene 6 GB de RAM, que sí es bastante. Sí tiene su pantalla su pantalla OLED, uh -huh. pero tiene un procesador Snapdragon 730G. Entonces no es de los flagships de flagships. Ok. Pero pues obviamente también se refleja muchísimo más en el precio. Uh -huh. Que va a empezar en China desde los 400 dólares. Wow. Entonces, pues el no precio está, sí está nada mal para agresivo. un teléfono con cinco cámaras. Claro.
0: No está mal. No, y a ver, después de ver las pruebas que, que por ahí, insisto, pusieron los reviewers de testing eh, de fotografía con el teléfono, la verdad es que las fotos se ven increíblemente bien. Creo que esa guerra, güey, de hacer más baratos los teléfonos de, y tener cada vez mejores cámaras es una guerra en la que Apple y Google van a salir muy mal librados, güey. Y creo que también Samsung, güey, porque... O sea, estos dudes, sus precios premium siguen siendo ya... O sea, arriba de los 700, 800 dólares. Uh -huh. Y China, en ese sentido, tanto Huawei como Xiaomi, la neta es que... Bueno, y vivo, y Oppo, y demás. Sí. La neta es que siguen bajando y bajando y bajando los precios... Y subiendo y subiendo Perfecto. y subiendo los specs. La neta, llega llega un punto en el que también yo creo que ya por eso... A mí me da la impresión que los Samsung del mundo, ¿no? Que son premium o Apple o, o Google... O no sé, yo creo que esas tres principalmente. Justo por eso se enfocan ya tanto en el, en el Premium Market, ¿no? Porque eh, la, la batalla abajo está muy cabrona, ¿no? Este, sí. Es muy, muy dura ya. Quería poner nada más rápido ahí el video este que, que es como el de presentación. este mm. Digo, ahí es como el video de marketing, ya saben. déjenle pongo aquí claro. pausa y, y lo pongo acá. Pero bueno, ahí está el video oficial de presentación de este... Bueno, como dice Pato, depende de dónde... todos
2: nuestros trucos de, de copyright.
0: Sí, mira, aquí están mis trucos. Bases. Y aquí con esto el pinche algoritmo de YouTube va a decir... Güey, no entiendo qué pedo, qué está pasando, güey. Ajá. O
2: este... sea que sí está muy cool el que tenga dos telefotos. <ríe> sí. Uno de cinco y uno de dos. Sí. Porque a veces sí estoy en... O sea, por ejemplo, en algún momento estaba, estaba probando la cámara del Zoom. Del One Zoom. Uh -huh. Y decía... Ay, güey, 3X es demasiado. Pero la normal es muy poco, entonces quería el in between y no podía. este Pero pues bueno, ahí ya, ya tienes la opción de 5 y 2, entonces sí ayuda un poco. Ya cuando tengamos zooms op, este, mecánicos dentro de los celulares, Ajá. ya se va a poner más interesante el asunto.
0: Oye, aquí no expliqué el chiste de, de, de que estaba poniendo mi JET encima del video para que no nos detecte el algoritmo de YouTube para los que no... No, no lo vieron y solo lo están escuchando fue lo que hice es que sí, o sea, si,
2: tú, si tú solo escucharon el sí, exacto soy. es, es Akira moviendo su cámara encima del video para que no nos demonetice nada y ya estábamos viendo otro video sí, pero bueno no sé ese right. es el CC9 y también el, CC9 el o, C.
0: O, o cómo se llama con en América
2: Mi Note 10 okay. que conste no confundir CC9 con CD9 es una boyband medio chafona okay. pero entonces es lo que hay este, ya cinco cámaras es la realidad, ya cuántas cámaras vamos a necesitar en nuestros teléfonos, la verdad es que no sé, pero
0: Sky's the limit. habrá
2: que probarlo, a ver si llega a México en algún momento de la vida.
0: Oigan, eh, hubo otro lanzamiento otro teléfono esta semana, ¿no? Este Pato, creo que por ahí además de este lanzamiento de Xiaomi hubo uno más.
2: Cuál, ¿De cuál hablamos? ¿De cuál de todos? Porque hubo varios que llegaron aquí en México y otros a nivel global.
0: Exacto, entonces creo que a nivel global hubo uno más, si mal no recuerdo, o estoy confundido.
2: Ya no sé, si tú no sabes, yo menos.
0: Ok, entonces más bien creo que fue releases ya locales, ¿no? Este hubo un evento de Honor, ¿no? Me parece aquí en México, hace una semana, semana y media, ¿cuánto tiempo fue?
2: No, de, de Xiaomi también.
0: Ah, fue de Xiaomi también el que fuiste. De,
2: de esta semana, esta semana hubo de Xiaomi. ¿Y o el sea, de Honor no fue pasada. hace una semana? ¿De qué, perdón? ¿De Honor? Pues al menos a mí no me invitaron, no, no sé.
0: No manches, Pato. Creo que ya te eché de cabeza aquí, güey. Bueno, no sé, según sí, yo fue, hubo un evento la semana pasada, pero bueno, si tú no sabes, mejor ni siquiera hablemos de ello, güey. No, no tiene ningún pedo, güey.
2: O sea, de lo que hay. Ajá. O sea, creo que no, no me acuerdo si ya hablamos de ello o no. O sea, de los Moto G8 Play y G8 Plus. Que ya están aquí en México Ok Este que Aquí los tengo Y tengo que reseñar Aquí están todavía Este Después Hubo un evento de Xiaomi Si no me equivoco Fue antier O ayer Ya no sé en qué día vivo uh -huh. eh, No, no es cierto Antier Porque estuvimos en Amazon ayer eh, Donde anunciaron Igual Otros equipos Son gama Media Pero igual Son muy buenas opciones Que son la, la gama Redmi Pero pues, igual Cuestan 8,500 pesos, 6,500 pesos, que pues igual es la filosofía de Xiaomi de dar muchísimas funciones a un precio, on, precio honesto. Como ¿Y llaman, cuáles ¿no? son cuáles son
0: estos modelos que, que sacaron en México, Pato?
2: Este, siempre le arreglo con los nombres, así que lo voy a checar dos segundos. Pero si no me equivoco, es el Redmi Note 8 uh -huh. y Redmi Note 8 Pro. Ok, muy bien. Entonces, este sí, Redmi Note 8 Pro, que tiene su... Pantalla Full HD 6.53, Gorilla Glass, una batería de 4.500 mAh. Uno, el, la versión pro, curiosamente, con un procesador que no es Snapdragon. Uh -huh. Es un. ¿Cómo se llama? Mediatek. Este Helio G90T. Oh, con, right. O sea, 6 GB de RAM, 128 GB. Pero pues tiene su, su cámara cuádruple de 64 megapíxeles. Entonces ahí es justo también inspirándole a, a lo que decías de la de darle cámaras más potentes a gamas medias, pero es donde si digo, güey, o sea,
0: esa guerra está perdida para Samsung, para Apple, para Google, güey, para marcas premium, güey, está perdido, güey, o sea, eso ya es, eso sí, ya se lo van a quedar los chinos. Muy cañón. Eso se lo van para a quedar marca... los chinos. Punto. Se acabó, güey.
2: Correcto. Este, sí, porque, o sea, tiene 64 megapíxeles. Sí. La neta sí está cañón. Sí, sí. Pero ahí volvemos a lo mismo. Son 64 megapíxeles, pero la idea es que uses un cuarto de eso. O sea que sea 16 megapíxeles Pero con píxeles más grandes O sea es la, es la misma tecnología que les platicaba ahorita Del Pixel Binding uh -huh. eh, Es básicamente lo mismo Y ya si quieres un poco más abajo Igual está la cámara de 48 megapíxeles Que tienen En el Redmi Note 8 O sea no la versión Pro Que, pues que igual son specs de gama media 6, eh, Snapdragon 665 Batería de 4000 mAh Batería Full HD de 6.3 pulgadas Eh... Y hay dos modelos, uno de 4 GB con 64 GB de almacenamiento, que cuesta $6,000 pesos, y otro con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, que cuesta $4,889 pesos. Entonces ya puedes tener un teléfono de 48 megapíxeles por menos de $5,000 pesos, básicamente. Está que al menos es... Dime, dime.
0: Está cabrón, o sea, nada más lo que quería decir es que está cabrón, güey. O sea, y, o sea no,
2: porque está muy difícil pensar, o sea, pensamos no ve, 48 megapíxeles. No veo, y... no veo a
0: Apple y a Samsung haciendo esto, Ajá, un o esfuerzo o sea, grande. Es que aparte por, tampoco se meten en mercado. eso, eh, curiosamente. Porque... Bueno, Samsung sí, güey, porque tiene una pinche gama enorme con todos los A, ah, güey. Sí, Correcto. sacan teléfonos
1: cada dos semanas. Güey.
2: Sí, esos, o sea, la neta sí, porque sí hay algunos, como el A80, que sí tiene una cámara principal de 48 megapíxeles, pero los flagships, o sea, inclusive el Fold que estuvo usando aquí era un, unos días Ajá. y las cámaras principales son de 12 megapíxeles, y ahí queda o sea, pues sí. pero justo tienen píxeles más grandes, no hacen esto de pixel binding, de estar separando píxeles Ajá. pero se quedan los 12 megapíxeles, si no me equivoco el iPhone también, ¿no?
0: Sí, el iPhone también, o sea, justo sí, an, o sea, an... todas son
2: de 12, ¿no? Creo sí, que sí, son, son de dos. Y ya lleva varios años ahí. Sí, sí. Exactamente. Pero pues también... Sí, porque la verdad es que no es necesario. O sea, no, no es necesario por el tamaño mejoran, del sensor. Correcto. Mejoran el tamaño del sensor, mejoran el, el tamaño de los píxeles. Exacto. Y que absorbe más luz justo para situaciones oscuras. Exacto. No necesitamos más megapíxeles píxeles. Y bueno, no y,
0: y también combinándolo con software y demás, que es lo que hace Google Apple y Samsung, ¿no? Con, con fotografía oh, computacional sí. también. Que, al, que ahí al final día hay que decirlo, la fotografía computacional sí requiere recursos y muchos de esos teléfonos que son de gama media baja no creo que tengan el hardware suficiente para hacer por ejemplo fotografía computacional al nivel que lo hacen los flagships. Eh, en no. realidad con el, con el Pixel, con el, con el iPhone, con el Note, esencialmente lo que estás viendo pues, es puro este, software trickery ahí para para hacer este fotografías extremadamente ficticias si lo queremos llamar así, pero que justo se puede hacer que esta, esta chorrada por ejemplo no Creo que el, el, el iPhone es el que está tomando la foto Creo que antes de que tomes la foto eh, sí. uh -huh. Y justamente Pues eso es porque tiene el poder de procesamiento Para que ni lo notes no este, uh -huh. O sea el procesador tiene la carga ahí encima Lo está haciendo en el background Y pues, simplemente cuando ya tomas la foto Pues lo que hace es que hace esta composición Y el sample es lo, mismo, es lo mismo Que hace el Pixel, es lo mismo que hace el Note Ahí sí es donde yo creo que también Estos teléfonos de gama media Gama, gama media baja pues es muy difícil que tengan este nivel de software porque también pues, tienen procesadores mucho más básicos, GPUs más básicos, etcétera, ¿no?
2: Correcto. Pero ahora voy, voy a hacer un paréntesis en los precios de esto. Uh -huh. Porque ya inclusive con ese precio de los teléfonos de Xiaomi, uh -huh. los que mencioné ahorita, sí. que están bastante llamativos. O sea, sí, sí están bastante más bajos a comparación de otros teléfonos con, que con 48, 64 megapíxeles. Sí. Pero sorpresivamente, este, yo y varios periodistas que fuimos al evento... Coincidimos en que esta vez estuvo caro. Ok. Porque estos teléfonos, tú los puedes encontrar, por ejemplo, muchos me pusieron un link de una página que se llama doto.mx, que ya, no, que es.com.mx, y esto no es sponsor, uh -huh. pero, este, ya lo venden en México y te lo mandan a, a tu casa, creo que en dos días, una cosa así. Este, y por ejemplo, la versión pro que costaba 8,800 pesos, uh -huh. ya la puedes comprar aquí y cuesta 5,300. Ajá. Uh -huh. Entonces, está raro que ya el, la marca oficial esté a un precio tan alto. Más caro comparación, que... comparación, pero m, sustancialmente más caro. O sea, de $5,300 a $8,800. Aquí,
0: aquí en el chat te está diciendo, Adriel, dice, inclusive uh -huh. el mismo Redmi Note 8 te lo consigues uh -huh. hasta en $4,000 pesos. Yo compré el mío en Doto. Correcto. Pues está hablando de lo de Doto, justamente, que es una tienda que vende uh -huh. productos importados a buen precio. Ahí tienes.
2: Sí, y, justo. Y, o sea, ahorita hay uno de $3,800. Y, y hay un nuevo
0: Entonces, comentario de... Joga de Twitch que dice Es que Doto tiene unos deals bien curiosos Compran ellos en el mercado gris Pero son deals sí. propios de ellos
2: Sí, o sea, sí Sabrá no Dios de dónde los traigan, güey
0: Sabrá Dios de dónde los traigan y cómo los importen Y demás
2: Pero con que funcionen Pues sí no hay, no hay, O sea, quizá, quizá pierdes un poco Ondas de soporte, quizá mm -hmm. Pero la gran mayoría de los casos Not really
0: Oigan, pero, pues, eh, bueno. hablando de otras cosas que no tienen nada que ver ya con celulares, eh, por ahí creo que valdría la pena tocar este punto que no sé si vieron ustedes o no, se los, no, sé, no sé si lo siguieron en la semana o no, uh -huh. pero a mí me llamó mucho la atención todo lo que está pasando alrededor de TikTok. Eh, okay. No sé si están enterados cama y si has visto todo lo que está pasando y demás, pero sí, creo se leído que... Algo, ajá. Creo que vale la pena que lo platiquemos, ¿no? Porque es muy interesante para mí, ¿no? Y es un cambio de velocidad completo. Eh, me están preguntando en el chat que si vamos a hablar de los AirPods. Sí, sí si vamos a hablar de los AirPods porque eso pasó literal la, la semana pasada. Así que ahorita hablamos de los AirPods también. Pero, pero quería hablar un poco rápido de lo que está pasando con TikTok. Bueno, para quienes no tienen ni idea de, de lo que estoy hablando, TikTok es esta red social de video eh, de una compañía china que se llama ByteDance. Eh, la historia más o menos es así Ellos crearon una app de video muy exitosa en China eh, En Estados Unidos Hay una app muy exitosa de video Que se llama Musical.ly Básicamente ByteDance termina comprando Musical.ly para integrarlo En su ecosistema, renombran la aplicación Y, y a nivel global Se convierte en TikTok eh, Digamos que fuera de China digamos, Se convierte en TikTok todo um, mm. Esencialmente esta app tiene 1500 millones de usuarios eh, lo cual es un número bestial Cuando comparas esto, por ejemplo, contra Facebook Cuando lo comparas contra Instagram Pues estás hablando de que sí, TikTok ya es un producto de ligas, ligas muy mayores Que está al nivel de un Instagram, que está al nivel de un Facebook Y justamente eh, pa eh, pasa una serie de noticias desde la semana pasada y luego esta semana En donde el gobierno en los Estados Unidos eh, empieza a hacer eh, como una especie de... Empiezan a hacer preguntas y empiezan a pedirle a los ejecutivos de TikTok que vengan, que vayan a comparecer ante el Congreso por eh, cierto miedo de cómo se está manejando la información de los usuarios, por cierto miedo por temas de privacidad, por cierto miedo a, o sospechas de que TikTok tiene mucha relación con el gobierno chino y que potencialmente TikTok podría representar un problema de seguridad nacional. Ya saben cómo son los gringos y los chinos, que les encanta inventarse estas este, cosas, algunas son ciertas, otras no, pero bueno, finalmente eh, lo que está pasando creo yo y un poco la evolución de esto es, primero los citan, dicen que no tienen tiempo de ir, un senador responde y dice, oye, pues si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no vienen a comparecer sí, con nosotros? No te estoy preguntando. Bueno, es una invitación, ¿no? Porque cuando son estas comparecencias, sí, bueno, sí. no son obligatorias, ¿no? No es como que tengas ya un proceso legal y te estén citando y no te presentes y es, y es grave. Eh, básicamente te están diciendo que te invitan a que vayas y discutas con ellos de estos temas, eh, pero no aceptaron la invitación y eso como que complicó un poco más las cosas y oficialmente esta semana el gobierno de los Estados Unidos y el departamento de, el Justice Department creo, eh, inició ahora sí una investigación formal contra TikTok para, para investigar qué está pasando con todo esto, ¿no? Insisto, manejo de información, privacidad de usuarios, eh, qué tanta información le están compartiendo al gobierno chino, inclusive temas de propaganda eh, que ha tenido mucho la plataforma, que, que muchos análisis y muchos periodistas han dicho que el gobierno chino ha utilizado TikTok para meter propaganda del gobierno chino entre publicidad de video y video, eh, lo cual no sé, güey, o sea, se me hacen cosas ya así como de güey, qué pedo, qué, qué época estamos viviendo, no? Eh, y bueno, a final de cuentas me llama la atención porque para mí un poco el comentario que quería hacer es eh, es, es como la, la respuesta de los gringos a los chinos. ¿no? Eh, los chinos todo el tiempo y, y durante muchísimos años han tenido este mismo comportamiento con las compañías americanas que quieren hacer negocios en, Estados, en, en China. ¿no? O sea, si, si tú eres Google eh, o, o eres Apple o eres quien sea y quieres hacer negocio en China, o juegas con sus reglas o te largas. Y justamente esta semana hubo mucha controversia y esto está relacionado con lo de TikTok, con Apple, porque tumbaron una app, ¿no? Eh, la semana pasada tumbaron una app que eh, muchos de eh, los que estaban en las protestas de Hong Kong, en Hong Kong, contra el gobierno chino, estaban utilizando como método de comunicación. Era una app que no necesariamente servía para eso, pero que terminaron bajando para usarla, para organizarse en estos, eh, en estas manifestaciones. Apple... Termina por doblar las manos con el gobierno chino porque el gobierno chino le pide a Apple que tire el app del App Store eh, y entonces hay muchas críticas hacia Apple, hacia Tim Cook y demás. Pero de pronto tú dices el juego que están jugando los dos gobiernos es exactamente el mismo. ¿no? Eh, TikTok sin duda es el producto más exitoso que ha existido en la historia social, que no es estadounidense y da la casualidad que es chino. Y China hoy en día, que es el enemigo público número uno de Donald Trump y del gobierno de los Estados Unidos, eh, causa tensión y ca saca chispas, evidentemente, porque eh, sí tienen una influencia extremadamente grande no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Eh, y justo ves este juego, ¿no? Como el gobierno chino sigue presionando a compañías americanas en China, sigue censurándolas, sigue haciendo que hagan cosas que típicamente no harían. Eh, y por otro lado, ves que Estados Unidos está teniendo una reacción también diciendo, pues hagamos lo propio. Si TikTok es relevante en nuestro país y ellos ponen reglas, güey, para las compañías gringas que están operando en China, ¿por qué nosotros no podemos ponerle reglas a las compañías chinas que están operando en Estados Unidos? Es un juego interesante, güey, porque de hecho yo siento que es más reaccionario de los Estados Unidos que otra cosa... Pero bueno, me llama muchísimo la atención todo lo que está pasando alrededor de una app que parece tan inocente y que los teens usan y que está chido y que la, la gente echa desmadre y demás. Y todo lo que hay detrás, ¿no, Cama? Y, y, y que bien. además
1: eh, es, es curioso porque parecería nuevo. No, no es que sea nuevo. Simplemente se detonó eh, con este último gobierno. Pero eh, y, y también por lo que le sucedió a Apple hace, hace unas semanas que justamente tuvo que que dar de baja esta aplicación porque, porque el gobierno se lo pidió. Hay, hay, hay varias cosas, ¿no? Y se analizaron varias cosas al mismo tiempo. Primero, cuando tú entras a un país, tienes que adaptarte a las leyes que hay en ese país. De acuerdo. Eh, te, te guste o no, y sea el país que sea. El caso de China es muy particular, güey, porque el gobierno de China, si sí es un gobierno eh, este, comunista y opresor que espía a sus ciudadanos y que, este, de cierta forma, no, o sea, sí, sí va en contra de muchas eh, libertades que, que, que bien no suceden en otras partes del mundo. Ahora, el, el que las compañías doblen las manos para poder entrar al mercado chino, tiene ha sucedido toda la historia. O sea, cuántas películas, o cuántos no, contenidos... O no, güey, ¿qué fue lo que pasó cuántas, con Google?
0: Que no dobló las manos y se largó.
1: Claro, o sea, Google, o sea los productos de Google no, no... Pero están bloqueados en China no tanto porque Google no quisiera, ¿eh? O sea, están bloqueados en China porque... Porque el gobierno chino bloqueó acceso a Google, obviamente, por, 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 por otras tantas razones. ¿Tú crees que a Google no le gustaría estar en el mercado chino? Por supuesto que le gustaría estar en el mercado chino, ¿no? No, evidentemente incluso... sí,
0: nada más que lo que digo es que Google sí tomó la decisión de no eh, de no doblar las manos. O sea, esencialmente Google se salió de China, güey, porque pues, tomaron como esta decisión ética, si quieres ver así, o bueno, no sé cómo llamarle porque ellos la justificaron de mil formas, ¿no? Pero sí tal vez como decir, no, güey, no estamos de acuerdo en que sea un gobierno opresor que censura que nos quieran censurar a nosotros, que nos quieran sacar data, etcétera, y prefirieron salirse, güey, period, se largaron
1: Exacto, ¿no? Entonces, y, y al final del día Google pues las relaciones que tiene con China como tal, pues no son tan dependientes como otras compañías, ¿no? Uh -huh. O sea, imagínate el día en que otras compañías que basan la, toda su fabricación eh, en, en, en China, ajá, pues a lo mejor no está tan fácil, ¿no? O sea, y sí nos encantaría decir, sí, Apple manda al diablo, o digo, Apple o quien sea, ¿no? O, 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 eh, cualquier compañía que tiene, de cierta forma, tratos comerciales con China, principalmente de producción, porque nadie en el planeta puede producir la cantidad de hardware a la velocidad que lo producen los chinos. Y calidad,
0: ¿no? O sea, a la velocidad, imagínate calidad.
1: Imagínate que, que Apple se pelee con, con, con los chinos, ¿no? Independientemente de que vendan o no vendan su, su hardware o que ofrezcan sus servicios o no en China, las operaciones Apple dependen de. de, 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 de la de manufactura china. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Entonces. A pesar de que Apple tenga todo el dinero del mundo y sea la compañía más grande del planeta y sea la compañía con más dinero en el planeta, imagínate el tiempo que les tomaría mover todo, todo, toda, toda esa infraestructura para ya dejar de fabricar teléfonos en China, ¿no? Entonces, que lo están
0: empezando a hacer, ¿eh? por cierto. Lo están y, y, empezando a hacer, están no empezando es...
1: a tener ciertas plantas en la India, exacto, otras en Brasil. Exacto. Incluso,
0: incluso creo que en Corea, este. Pero... Tratando de bajar el nivel de dependencia que tienen con China, ¿no? Pero se ve difícil pero, que lo erradiquen de cero a cero. Es muy cero. difícil,
1: les faltan años Muchos y años y años. O sea, por más rápido que lo quieran hacer, sí. les tomaría muchísimos años, ¿no? Sin duda. Y bueno... Entonces...
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero bueno, o sea, lo que voy es sí este, este tema de, de, de qué tan influente, qué, qué tanta influencia tiene el gobierno chino. ...sobre compañías... ...no nada más norteamericanas... ...sobre compañías europeas... ...o de cualquier otra parte del mundo... ...porque... ...obviamente quieren jugar en su cancha... ...obviamente quieren vender su producto... A, ...a la población más grande del planeta... ...y a una de las más consumistas... no ...entonces... ...nos guste o no... ...la influencia que hay del gobierno chino... ...sobre... ...la gran... ...o sea... ...mayoría de marcas que existen en el planeta... ...es... es, es ...ha existido... Toda la historia.
0: Sí, sí. Y creo que tiene mucho que ver también con eso que, que discutíamos de, de la guerra comercial, ¿no? Porque se, se desata todo a partir de la guerra comercial, sin duda, de Estados Unidos con China, es donde empiezan las tensiones, donde Huawei sigue siendo, por cierto, ahí un rehén de toda esta situación. Hace unas semanas todavía hablaba con la gente de Huawei y me decían que, pues, esencialmente el futuro de muchos de sus productos sí está todavía ahí como... ...pues digamos que entre... Pues, en, agarrado de alambres, ¿no? Casi, casi, porque... Uh -huh. ...pues dependen de, de, de muchas cosas, ¿no? Me, literal me decían, güey, estamos esperando... Eh, ...un dictamen que se va a dar en noviembre... ...que eso va a determinar si podemos seguir haciendo negocio con... ...X, Y o Z compañía... ...y si eso va a afectar o no todavía el, el release de lanzamiento del Mate, por ejemplo, ¿no? Entonces yo decía, madres, güey, o sea... ...todo está en juego y justamente... Al, al, al final del día, yo creo que Estados Unidos está respondiendo también eh, con el tema de, de TikTok. Y insisto, creo que eh, justo lo que se me hace curioso es, eh, veo a la prensa norteamericana como muy enardecida, ¿no? Y, y como tratando de decir, no, güey, que TikTok esto, TikTok lo otro. Y sí, seguramente sí es un pedo de seguridad nacional, investiguenlos, no sé qué. Y de pronto es como, güey, ok, fine, pero a ver, también recuerden que... Esto es más como una reacción, ¿no? Insisto en cómo trata China a las compañías en Estados Unidos, eh, perdón, a, a las compañías de Estados Unidos en China. Y creo que justo lo que estamos viviendo ahora es cómo también Estados Unidos está diciendo, ok, si esas son tus reglas allá, pues entonces yo también voy a poner mis reglas acá. Y quieren empezarle a hacer la vida de cuadritos a las compañías chinas en Estados Unidos. Lo están haciendo, güey. Empezaron con Huawei, ahora van contra TikTok, eh, y vete a saber cuál sea la siguiente, güey. O sea, yo creo que esta es una tendencia que vamos a seguir viendo eh, y que no va para atrás. Yo, va, yo creo que va a seguir y seguir y seguir por cómo están las cosas eh, y en esta relación entre, entre China y Estados Unidos, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto.
0: Pero bueno, pues ese era el comentario. Era eh, un paréntesis, si querían, así breve, que no tenía mucho que ver con tecnología directamente, pero que me pareció interesante. ¿Por qué no hablamos de los AirPods? Eh, simplemente decirlo, lo que ya muchos saben. Pero bueno, se anunciaron en un comunicado, no hubo evento. Eh, esencialmente Apple eh, simplemente dijo, oigan, pues eh, si hay AirPods nuevos, ahí están. Este es el comunicado de prensa, vayan y cómprenlos. Están disponibles como en 7, 8 países creo en el mundo. Eh, México está en la ventana del lanzamiento, pero todavía no se pueden pedir. Uh -huh. Creo yo que es durante las dos primeras semanas de noviembre, ese es mi... Mi estimado, entonces yo diría que estamos a días o si no es que una semana y media de que ya estén disponibles acá. Eh, pero bueno, eh, mucho de qué hablar de los AirPods, ¿no? Cama y Pato, digo, no sé qué han leído ustedes. Todavía no los hemos probado nosotros, entonces no tomen esto como una reseña, sino simplemente como nuestros comentarios de lo que hemos visto. Eh, tú tienes un conocido, inclusive Jaime, que tiene unos. Eh, Pato seguramente ha visto videos. Pato, a ver, empezando por ti, que... ¿Qué opinaste de estos AirPods Pro? ¿Son dignos de llevar el nombre Pro?
2: Pues, así que sean dignos, dignos, pues quién sabe. Pero este ya tenemos que hablar con profesionales de audio que digan, ah, sí, pero uh, considerando ya la línea de nombres de, de Apple, pues bueno, son lo que seguían, que sí son una mejora este, notoria a comparación de los AirPods originales, pero notemos que estos no, no son los AirPods 2 como habíamos visto ya anteriormente este son otra gama de producto completamente, Pensábamos que era una versión que iba a sustituir los anteriores, pero no, son vilmente dos gamas de producto muy distintas, que tienen precios muy distintos eh, que sí es una, una una gran mejora que para muchos sí es necesaria este, inclusive tú en algún momento platicabas de, oye pues si quiero escuchar música chido, pues me pongo tus audífonos, pero si quiero la practicidad y la utilidad uso los AirPods. Bueno, uh -huh. ahora justo Apple quiere abordar ese tema que sí ya es algo un poco más pro con las mejoras del diseño, con todo el noise cancel el bueno, no, no es si cancelación active de ruido, noise sí, cance sí, cance sí, 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 sí. active noise cancelling, uh -huh. perdón. Uh -huh. Este y pues todos son, son mejoras que sí son muy apreciadas para más para los que sí usan los AirPods, no no solo para andar de farol. Este, y para cosas... ¿Hay alguien muy, que solamente se pone precios? sus AirPods
0: para andar de farol?
2: Yo creo que el 90% de la gente que se los compra solo es por ser farol, no porque realmente quiera escuchar música de alta calidad. Lo dudo lo dudo muchísimo, güey. Pero bueno, ahora con son los AirPods prácticos, Pro ya puedo decir, ah, Son prácticos, ¿eh?
0: Son prácticos.
2: Yo sé, son los audífonos
0: más prácticos que existen en el pinche mundo, güey. Esa es la correcto. realidad, güey.
2: Estoy, estoy de acuerdo. Ahora, dime, ¿cuánta gente, cuánto porcentaje de los usuarios de AirPods... Sepan usar bien Ajá. Los features de los AirPods
0: Probablemente un porcentaje bajo O sea, okay, gracias. Ni, eh, siquiera, I, I, ni siquiera Ni siquiera Sí, 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 <risa> ni siquiera bueno, los taps güey O sea, yo olvídate darle comandos A Siri y demás correcto Ajá.
2: Que, que ahora, al, algo de UX Que cambió, que está raro que vi en el video Del, del Marqués Brownlee uh -huh. Es que ahora ya no es de The De taps. tocar los audífonos, ¿no? Ya uh -huh. es de Ahora, el, el stem o el tallo de los AirPods, que si es el...
0: La el, patita, el, la patita.
2: La patita, Ajá. con su rebozo de bolita que va al mercado para comprar todas las cosas del mandado. <risa> este, ya no es tan larga, sino que ya es un poquito más gorda, más este... Larga, corta. gorda,
0: corta. estamos ¿De qué estamos sí, hablando? Sí, perdóname,
2: perdóname. Sí, ahí me confundí adjetivos. este Estaba describiendo otras cosas. Este, es más corta y ahora ya no es touch. Ya ahora tienes que apretar ese pequeño tallo de los audífonos para hacer algunas interacciones Correcto Y lo que está extraño es que ya no tienes controles de volumen directo en los audífonos Bueno, decirle, nunca has tenido nunca controles tenido. De, de, ¿Ah, no? vo de volumen directo en no. los AirPods
0: no ¿What? Jamás O sea, eso es uno de los, de los okay. pequeños issues que mucha gente justamente dice Güey, no es posible que todavía no, hagan, no, no hayan resuelto eso ni con los Pro No hay control uh -huh. de volumen en ninguna versión de los AirPods Ni en la primera, ni en la segunda, ni en los Pro eh, No, pues cuál pero bueno, sí, como decías, la patita es un poquito más pequeña, ¿no? Este Y obviamente la forma, ahí los estoy poniendo en pantalla justamente para que los vean si no los habían visto con un close-up así a ese nivel de detalle. Para los que están escuchando, simplemente estoy poniendo imágenes ahí de los AirPods.
2: Y que, y que algo muy importante para los que ya tienen unos AirPods actualmente, uh -huh. sí sí puedes ver, o sea, si alguien externo te ve con esos puestos, sí puede notar la diferencia si traes unos Pro. Así que si quieres ser más farol... Sí uh -huh. tienes que cambiar los smartphones no, no puedes decir, Pinche ah no, sí, sí, son los nuevos y mejorados Nada más que se ven iguales no, A ver, sí, pero, pero sí el diseño te no, te no es eso.
0: realmente lo único que cambió En realidad, pues sí uh, no, yo, yo, sé, yo, yo, sé. yo cuando hacía la pregunta retórica de si son pro o no He escuchado mucho esta discusión no Porque bueno, Apple ya decidió que Todas sus líneas de producto Básicamente van a tener un producto pro Whatever that means O sea, podemos discutir horas y horas y horas Si realmente algo es pro o no es pro pero creo que tiene algo la de sentido. Pro. Ah, ok, a ver, pero... pero y la eh, Mac Pro. De acuerdo, pero lo, y que, la estoy, lo, pro. lo que estoy tratando de decir, Cama es que en ciertas cosas pro. hace sentido. De pronto también dices, a ver, que un iPhone 11 Pro realmente es Pro, güey. No, ya sé que no. Este. No,
1: más bien, más bien, ya como dices, ya es un tema de cómo Apple está marketeando sus... Diferentes gamas de productos. Nada y más para diferenciarlas. Es para diferenciarlas, ¿no? Pero. pero y, y, no es que sea profesional. Pero es que
0: hago esta. No, no, espérame, cama, pero es que justamente lo digo en ese tono. Porque Apple, antes, cuando usaba el, el Moniker, cuando usaba la palabrita de pro en sus productos. Es porque sí era para profesionales. Eh, uh -huh. Básicamente, cuando hablábamos de. De software pro o de. Eh, no sé, cuando. cuando antes mucho antes no este tenían como eh, software que era todavía mucho más dedicado tal vez para eh, edición de audio edición de video no sé hay muchas cosas que ha hecho Apple durante muchos años pero bueno que justo tenían esta distinción de software profesional y software de consumo no Final Cut por ejemplo eh, había una versión que era realmente profesional que después rebajaron a una versión de consumo que era Final eh, eh, Cut Pro X eh, sí. Y que básicamente, aunque tenía el nombre Pro, era una versión mega rebajada de la versión completa de Final Cut. Y esto mucha gente probablemente no lo recuerda, pero realmente lo que hicieron fue hacerle downgrade a un software y luego agregarle el nombre de Pro. Y desde ahí, desde esa época, es donde empezó como esta tendencia de ponerle Pro a muchas cosas. Eh, justamente con cuando Final Cut cuando no Code.
1: necesariamente son pro
0: cuando no necesariamente son pro cuando Final Cut normal era mucho más profesional que Final Cut Pro X güey uh -huh. eh, eh, por eso lo estoy eh, sacando al tema porque sí creo que hay un cambio en la en la um, narrativa de Apple y en, la, en el marketing de Apple porque además también debemos recordar que cuando antes decían pro era un, un usuario realmente profesional güey un compositor de música un editor de video güey, un fotógrafo profesional güey eh, y básicamente esto ya se ha borrado y borrado y borrado como de ese concepto de lo que es el usuario de Apple, ¿no? Y, y, y ha habido una discusión creo que muy activa también de si el usuario Pro está olvidado por Apple realmente. Y en respuesta sacan el iMac Pro y en respuesta sacan la nueva Mac Pro. Eh, entonces, bueno, insisto, una Mac Pro para mí creo que sí es Pro. Decirle a unos AirPods Pro, güey, se me hace como, güey, mejor póngale Plus, güey, o no sé, güey, este... O sea, siento que no es precisamente el mejor nombre para un producto de este tipo.
1: Más bien, pero y, y, yo creo que en algún momento sí había como un relajo en las diferentes nombres y líneas de productos de Apple. O sea, por ejemplo, en el iPad había iPad Mini, iPad Air, iPad, iPad Pro. O sea, tenías como cuatro variaciones del iPad y luego tenías The New iPad. O sea, llegaste a tener creo que hasta cinco versiones de iPad, ¿no? Y ahorita ya tienes iPad y iPad Pro, ¿no? Sí, sí. En MacBook tenías MacBook Air, MacBook, MacBook Pro, o sea, tenías también tres diferentes, eh, ahorita nada más tienes MacBook y MacBook Pro. Entonces, lo que hicieron fue... Simplificarlo, estandarizar ¿no? Estandarizar uh -huh. los nombres de los productos. Ahorita y simplificarlo. iPhone 11 y iPhone 11 Pro. Uh -huh. Ahorita tienes iMac y iMac Pro. Entonces, eh, creo yo que en tema de marketing, ya, o sea, se, lo, es como lo quisieron resolver. O sea, no necesariamente ya... La palabra pro significa que es para profesionales Exacto. Más bien significa que es como El, el high-end, el más caro Si lo quieres ver así No, el high-end, porque entonces, no nada más ¿en es el más si caro aplica, en, features, entonces,
0: en features y en características entonces, Sí, podemos decir claro, Que claro, sí tienen me mejores a características que
1: A, a qué es más high-end En donde sí aplica, creo que viene Ese nombre es En la iMac Pro sí, sin Y duda, en la Mac Pro sin duda. O sea, eso, eso, sí, eso, sí, eso sí es hardware que no cualquier persona va a comprar más que alguien
0: verdaderamente dedicado que lo necesite De acuerdo. Ahora regresando ya al, al tema de los AirPods, no que, que es una buena discusión lo del nombre. Pues en general yo lo que he visto es que eh, digo ya tendremos la oportunidad de probarlos. De hecho ya nos dijo porque sí nos van a mandar a algunos para que los probemos cuando salgan, pero pues todavía no están en México entonces por eso nosotros seguimos esperando. Eh, lo que he visto con las reseñas y en general la reacción creo que lo principal es que hay un hay un nuevo universo de usuarios que ahora pueden usar Airpods que no podían usar los de la versión anterior, ni el 1 ni el 2. Porque uh -huh. su tipo de canal eh, de sus oídos no era lo suficientemente mmm, adecuado para mantener los Airpods en su lugar. Y sí, esto ya era un tema que no de se
1: les acomodaba.
0: period Así, ya. O sea, así de fácil, ¿no? Había gente que simple y sencillamente no podían utilizar los Airpods normales. Por un tema de ergonomía, por un tema de, 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 de su oído muy en particular. Y porque los AirPods normales no tenían, eh, digamos que, ninguna forma de ajustar el grip o la forma en cómo te ponías los audífonos. Era o te quedan o no te quedan. Y pues básicamente es que te los acomodes ahí para arriba, para abajo, como sea, para ver si se sostienen y si no, pues no podías. Entonces ahora lo que tienen los AirPods Pro, eh, que creo que sí es un cambio sustancial, es que... Regresa Apple, digo, no es la primera vez que hace uno, unos audífonos con, con eh, puntas de goma Ya teníamos muchos audífonos de punta de goma de Apple antes eh, Por si no lo recuerdan, ¿te acuerdas de estos que eran estos que eran eh, in-ear completamente en la época del ah, de iPod? Eh, uh -huh. eh, básicamente sí tenían gomas intercambiables Entonces regresan a esto con los, con los AirPods Pro Vienen tres eh, pares de gomas intercambiables eh, de distintos tamaños, pequeño, mediano y grande. Y esencialmente lo que, lo que he visto, la primera reacción es muchísima gente que literal no podían usar AirPods, ahora sí pueden. Eh, porque el grip, pues lo puedes ajustar, puedes cambiar las gomas. Pero además, el simple hecho de que tengan estas gomas de silicón eh, eh, los audífonos, pues evidentemente hace que tengan un mejor grip en general. No, eh, no importa qué tipo de, de oído tengas. Um, y luego está como esta cosa que está muy interesante que es... ¿Cómo implementaron lo del noise canceling, no este, cama Es muy interesante como toda esta parte.
1: Tiene, eh, es, es una tecnología que evidentemente ya tiene tiempo existiendo. Que no es nueva. Pero que Apple lo perfeccionó eh, en, en varios aspectos. Primero, eh, por el número de micrófonos que tiene, porque no solamente son externos, ajá, sino que también tiene micrófonos internos. Entonces, no nada más está analizando el ruido ambiental externo sino cómo tu oído lo está recibiendo. Ajá. Otra cosa es que el, el, el número de cálculos que hacen por segundo para justamente minimizar el ruido externo es mucho mayor. ¿Cómo, cómo, cómo funciona el, el noise canceling o la cancelación de ruido? Eh, los micrófonos captan las ondas, tal cual, de sonido que están sucediendo en el exterior y entonces emiten unas ondas... Inversas, bueno, invertidas, ajá, que le llaman una especie de white noise, un sonido blanco, que lo que hacen es eh, disfrazar o neutralizar las ondas del ruido externo. Entonces. Eh, el
0: efecto de esto es que el, minimiza ese sonido que viene desde fuera, ¿no? O sea, básicamente. Exactamente, ¿no? Ese es el Ahora, ¿qué,
1: qué, es, ¿qué es lo difícil de esto? Hay sonidos como más fáciles de cancelar todo y, y esto es los que son constantes ajá, por ejemplo un, el sonido de siempre te ponen el ejemplo de un avión ajá eh, sí es muy fuerte el sonido de los de los, de las turbinas cuando tú estás dentro de dentro de un avión pero es un sonido constante digamos que siempre es igual entonces es para estos dispositivos es más fácil de cancelar pero llegan momentos en donde si alguien te habla o estás en la calle, en una cafetería, en una tienda donde hay gritos, donde hay coches, donde hay, o sea, eso, esos sonidos repentinos son los que para el dispositivo es más difícil. ¿Por qué? Porque no le da tiempo, digamos, de cancelarlo. Entonces tarda en entra, tardan en entrar esas frecuencias uh -huh. invertidas para justamente cancelar ese ruido. Entonces, ¿qué es lo que hace Apple? Insisto, además del, de los micrófonos que tiene afuera, tiene otros internos. Y el número de operaciones que hace por segundo para estar detectando esos sonidos externos es mucho mayor. Creo que son 100 veces por segundo las veces que, hace, que está haciendo este Ajustes, cálculo. ¿no? ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logra? Que sea muy eficiente ¿ajá, esta cancelación de ruido. A pesar de ser un hardware muy pequeño y a pesar de no tener... Eh, eh, lo, unos auriculares grandes Como funcionan en, en, en los demás audífonos Clásicos audífonos de cancelación de ruido Sí, mucho este, mucho de la
0: cancelación de ruido De hecho tiene que ver con el aspecto físico no Que te cubre claro, completamente el te oído te
1: tapando las orejas uh -huh. no Entonces eso, eso es una, una gran parte del trabajo Lo está haciendo el, 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 el que te esté tapando las orejas La copa eh, de,
0: los, de los audífonos
1: Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo está resolviendo Apple? Similar si a lo que están haciendo con la cámara, ¿no? O sea, si nuestro software. problema es, si nuestra restricción es de, de, de espacio y de tamaño, pues lo resolvemos con, con software, ¿no? Sí. Entonces, el, el, las, las personas que han reseñado el Air, los AirPods, eh, tengo un conocido igual que ya los tiene, dicen que el noise canceling es muy bueno, o sea, es al nivel de los audífonos, digamos, eh, eh, grandes, completos, ¿no? Entonces, en ese sentido. Creo que es una buena innovación, o por lo menos una es, es algo diferente que sí está haciendo Apple en comparación de los demás este, fabricantes.
0: Sí, justo leía yo cómo funcionaba también el tema de los micrófonos internos y es bastante interesante. digo Digo, está bueno. A nivel técnico, eh, no sabría explicarlo porque no sé absolutamente nada de, de, de cómo funciona la física justo en, en, en temas de sonido, pero... Eh, en un artículo muy, eh, digamos que in plain English, ¿no? sin meterse en tantas complicaciones técnicas Lo que decían es que el, el sonido justamente que está entrando eh, por, por, por el audífono hacia tu canal auditivo Crea una como especie de cámara no, de, de sonido en donde el sonido sí rebota, el sonido va y viene Y justamente lo que está rebotando de regreso es lo que está captando ese micrófono para hacer esos ajustes también. Y tiene que ver también con temas de distorsión de sonido, por ejemplo. Eh, no solamente es para el tema del noise canceling. sino por ejemplo, si está distorsionando un cierto sonido... Porque, porque al final del día eh, entra el sonido a tu, a tu oído y de regreso tal vez viene distorsionado. Eh, lo que hace el micrófono es tratar de ajustar justamente los niveles en tiempo real y literal lo está ecualizando en tiempo real, es lo que leía del artículo, para hacer que funcionen mejor y que, y que se escuchen mejor. Si es, algo, si es algo distinto, vaya, es algo totalmente nuevo que hasta ahora, hasta ahora yo no había eh, escuchado de ningún sistema similar eh, en ningún otro tipo de audífono, ni ni nivel audiófilo, ni nivel consumo, ni nivel nada. Eh, así que es algo interesante, ¿no? Ahora, con todo y todo, la realidad de las cosas, Jaime, es que lo que he visto yo con las reseñas es que dicen que el eh, cambio de la calidad de sonido entre los AirPods normales y los Pro es bueno, o sea, sí son mejores, hay, un, hay una mejora incremental. Pero tampoco pero es son abismal pro no son pro, pero no es abismal. A lo que voy es no es abismal.
1: No este No, y yo creo que nadie que se considere audiófilo compra unos AirPods buscando el mejor sonido, güey. Correcto. Pero pues, sí no. sustancialmente mejor que los AirPods. Es, o sea, sería, es, sería una contradicción decir soy audiófilo y me, contré, me compré unos AirPods y estoy decepcionado porque no se escuchan De como acuerdo. mis pinches Esa este lo que Sennheiser Whatever, güey. Exactamente. O sea, no, eh, ese es un poco es, el punto. Es, no, ese, no tiene son, sentido. ese
0: es un poco el punto. Yo creo que hay una discusión ahí que se me hace medio absurda, ¿no? Que, que dicen, eh... <ríe> o sea, he visto reseñas literal de youtubers que dicen, güey, son pro y la calidad de sonido es casi igual a la de unos audífonos este audiófilo Y digo, güey, a ver, tampoco te pases de lanza, güey. Este, no es así, ¿no? O sea, si, si realmente quieres calidad de audio, evidentemente hay mil caminos para llegar a, cal a calidad de audio, empezando porque tengan un pinche cable, güey, este, y estén conectados a un buen DAC y a un buen amplificador, eh, entonces, yo sí creo que hay que hacer una distinción, el nombre Pro simplemente como índices, Jaime, es como este branding de Apple de decir que esto es lo más high-end, no por eso de meritar eh, eh, las innovaciones que está tratando de llevar Apple a la mesa, Creo que en ese form factor tan pequeño es increíble que hayan hecho un noise canceling tan bueno. En general la reacción del noise canceling es, que es que es muy muy bueno. Sin embargo, debo decir que también muchos de los reviewers que los han probado y que también han probado los Sony, que son los del nombre este impronunciable, güey, los WF1000M3. Uh -huh.
2: Los nombres de modelo bonitos.
0: Los nombres de número de serial. Este, güey, uh -huh. al que pone los nombres en Sony Lo deberían despedir, ¿no, güey? O sea, ese señor, güey sí, claro. se Al señor Tanaka, güey, que, que está allá en Tokio, güey Poniéndole nombres a estos productos Le deberían decir, güey, ya, ahí muere, güey Ya no le pongas nombres a los productos de Sony, güey no, no hay pedo, güey, no hay pedo Oye, pero es que ya tengo el nombre de los siguientes audífonos No, no, no hay pedo, güey, ahí déjalo ya, güey Este, sí. y, y la neta, güey, dicen que los Sony La neta son mucho, muy superiores En el tema de Noise canceling. Eh, aunque en software y en experiencia, pues sí es mala, güey. A ver, el, el, el tema de los, de los audífonos de Sony es que tienen esta app horrorosa, güey. Y ya lo compartiré con... Eh, estoy preparando mi mega reseña esta de audífonos inalámbricos y compararlos todos. Tienen un software, güey, horrible, güey. Una app que está para llorar, güey. Y literal te deja ahí ajustarle una barrita de qué tanto cancelación de... De, de sonido quieres y tiene una cosa que también es como activa, que dependiendo de la situación, si está sentado caminando, se ajusta. Puros gimmicks, güey, pero además funciona horrible el app. Pero ya hablando eh, de, del resultado, la verdad es que el noise canceling de estos audífonos Sony es increíblemente bueno, güey, y la calidad de sonido es increíblemente buena. Y los que lo han comparado uno a uno con los AirPods dicen: si sí es mejor la cancelación de los Sony. Y eh, la calidad de sonido Sí es un poco mejor también los Sony Pero ve el tamaño de los dos audífonos uh -huh. ¿No? Claro. O sea, los Sony Pues son grandes este Estorbosos No son cómodos, güey, debo decirlo que de largo Tiempo, ve esta cosa ¿No? Uh -huh. Este No son precisamente los audífonos más cómodos Contigo que son in ear y tienen gomas Adaptables también, después de un rato sí empiezas a sentir ya ahí como que Te cala el oído Güey, neto es...
1: tienen foquitos
0: tienen un foquito, güey.
1: Nada más el indicador.
0: Pero ese... Pero pero, ese, pero ese ¿Qué les iba lo, a decir? Nada más está prendiendo y apagando ahí porque están haciendo pairing. Pero ya cuando los tienes puestos no están prendidos.
2: Ah, ok. Sí, sí. Pero les iba a decir, una de las cosas en donde más se usa noise canceling es justo cuando estás viajando. O sea, se y en aviones. De acuerdo. Y justo estamos viendo algunos reviews de, de eso, ¿no? O sea, porque al menos el, los audífonos estos justo que traigo puestos, el noise canceling me ayuda para que sí pueda al menos dormir decentemente en el vuelo, porque O sea, la,
1: la, en, en teoría la ventaja de los AirPods o de estos Sony es que ya no necesitas estar cargando eso para tener noise canceling y para Correcto. poder este de cierta forma bloquear esos sonidos. Eh,
0: Pero esto, si te molestos. soy sincero, Cama, eh, por ejemplo, yo que yo te, tengo estos Sony, no los chicos, eh, los WF y también tengo los WH que son los grandes, los grandes. Y sí. la verdad es que los grandes, güey, son mucho mejor para noise canceling en el avión que los pequeños. O sea, eso sí, también te lo puedo decir que ya por, por diseño y como decíamos hace rato, ¿no? Como pues un audífono que es completamente over the ear y te tapa el oído uh -huh. completo. Evidentemente claro. va a tener una mejor cancelación y un de sonido. aislamiento mejor. Exactamente. Entonces, o sea, hay niveles y también las comparaciones no son justas, ¿no? Si, si dices... Güey, los AirPods tienen igual de cancelación de sonido, güey, que unos Bose, güey, de este tamaño, güey, así, pinche casco de piloto, güey. Pues, obviamente no, güey. Pero no son productos similares, ¿no? O sea, son usos totalmente distintos. Uh -huh. eh, y yo creo que aquí más bien es como combinar estas cosas en un form factor pequeño con la conveniencia, que evidentemente eso sí sigue siendo, creo que el hard sell de los AirPods, de tener el chip H H H1... Que simplemente los abres y hacen pairing automático y cambias entre el iPad y eh, la Mac y lo que sea con un tap. Eso es lo que realmente sigue valiendo de los AirPods, que tienen una muy buena experiencia. Con las mejoras que ya hablamos, ¿no? Que tienen noise canceling que tienen mejor calidad de audio, que tienen ahora un mejor grip. Eh, la batería de audio se mantiene, eso creo que no mejoró. Se mantiene más o menos en los mismos rangos que los AirPods anteriores. Entre 4 sí, sí, y 5 horas. 4
1: y 5 horas, ajá.
0: Por carga, ¿no? De, de Del case. Con sí,
1: y además traes 20 horas de carga adicionales, adicionales. en el case.
0: Sí, lo que dicen es que son 24 en total con eh, eh, el case, ¿no? Entonces, y además creo que 5 minutos de carga te dan una hora de uso. Entonces también... Y ya hay, tiene
1: la carga inalámbrica. Uh -huh.
0: También traen cargado en inalámbrico, exactamente. Entonces, bueno, te, te dan, digamos que todo lo bueno que ya tenían los AirPods, pero con estos add-ons que son buenos, ¿no? Eh... Eh, el noise canceling es bien recibido, el que tenga mejor grip es bien recibido, el que tenga una mejor calidad de audio es bien recibido, tiene un driver nuevo, eso también ya se aclaró. Eh, uh -huh. Que no es el mismo driver que tiene. Cuando digo el driver, es la bocina, ¿no? Eh, la eh, bocina. No es la misma bocinita o no es el mismo driver que, que tiene el, los AirPods anteriores. Entonces están actualizados en ese sentido. Pero además, por el simple hecho de que tienen las puntas de goma y sellan perfectamente bien pues por obvias razones van a tener también una mejor calidad de audio mejores bajos no este sí. y más profundidad de sonido ¿por qué? porque pues tienes mejor eh, eh, aislamiento físico no estoy hablando del software sino simplemente entran un poquito más en tu oído no como los otros que simplemente se ponen ahí como por encima no entonces vaya creo que son un producto bueno sin duda alguna no ya nos, nos Tendremos la oportunidad de probarlos y daremos una opinión o sea, más profunda.
2: ¿Sabes qué feature me... Yo digo que me faltó para realmente que sean audífonos Pro y que yo diga... Ok, sí los compraría. Ajá. Que tengan resistencia al agua y o
1: sudor. Sí tienen. Tienen resistencia sí al tienen? agua
0: y sudor. Y tienen certificación. Pero... Eh, sí, sí. sí, ¿Qué? Eh, es... IP No es obviamente IP68 No sí, son sumergibles O sea, digamos que,
1: que puedes eh, ya hacer ejercicio O sea, son resistentes al sudor Y si te llueve, no tienen ningún problema no es o sea, que no obviamente me acuerdo no haberlo están... leído Pero sí, sí, o sea, son, sí. son, son, son resistentes al agua No son contra agua al 100% sí, O sea, no, no
2: te vas a meter a nada con ellos no Exactamente, puedes, exacto, no te vas a meter no son, a nadar
1: con ellos No son sumergibles Pero son, son resistentes agua al y sudor. agua este, otra cosa que nos faltó mencionar, tiene un modo que le llaman eh, Transparency, tienen un modo llamado de transparencia, que es lo que hace. Entonces, muchas veces los estás utilizando en la calle.
2: Resistant IPX4. Ahí está, Perdón, yo pensé parte. que lo tenían, que no lo tenían, Disculpe oh, sí, 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 tienen.
0: Sí, sí, tienen. Sí, Entonces,
1: tienen. Este modo de transparencia, eh, cuando los estás usando en la calle, muchas veces quieres escuchar lo que sucede a tu alrededor para que no te atropelle un camión o para que no te pase la bicicleta, no, no lo sé, o sea, para saber qué es lo que está sucediendo este afuera, ¿no? Entonces tiene un modo, digamos que es inverso al noise canceling ¿qué es lo que hace? Utiliza los micrófonos para captar el sonido exterior filtrarlo y pasarlo a tu oído a, a un nivel distinto al de tu música o al de tus podcasts o lo que estés escuchando, pero esto sirve para que no te desconectes de lo que sucede afuera, para que sigas escuchando lo que sucede afuera, ¿no? Entonces, está buenísimo porque incluso cuando tú te quitas un AirPod, se pausa automáticamente la música y el otro AirPod se pone en modo transparencia para que puedas escuchar al mismo tiempo bien de los dos oídos, ¿no? Entonces, este tipo de cositas que obviamente solamente funcionen en iOS, o sea, es es parte del truco y parte de la magia y parte de este ecosistema. Pero que por que cierto, los AirPods todas... se pueden
0: usar en Android, ¿eh? Y se pueden usar...
1: Se pueden, no, no, claro que se pueden usar en Android, uh -huh. pero este tipo de interacciones, o sea, a nivel de sistema operativo... Eh, si sí, no tienen eh, la
0: misma experiencia, ¿no?
1: Exactamente, que ya puedes decir, oye Siri, sin necesidad de tocar nada... Este, puedes configurar qué es lo que quieres que hagan, eh, ya no es como, como lo comentaste Pato, ya no, ya no tienes que tocar el, el auricular para hacer las funciones, sino sí. que ya tienes que presionar, o sea, le, le metieron un sensor de presión muy similar al que tienen las, las, este, los trackpads de las MacBooks, y el feedback, aunque no es físico, sí tiene un feedback auditivo, que quien los ha escuchado dicen que es muy curioso, o sea que, que, no, que, que bien parecería que no es un sonido, sino que parecería como un tap dentro de tu oído, Ajá, ese tipo de cosas que, que me gustaría probar, pero insisto, no o sea, esta combinación de hardware y software diseñado y, y hecho por, por, por los mismos, obviamente hace que, que esto solamente funcione en, 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 en iPhone, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, los gestures, eh, Jaime, los que, bueno, en las patitas ves que tienen los sensores, también uh -huh. funcionan en Android. Eh, sí, pero
1: no puedes configurarlas.
0: No las puedes configurar, pero si haces el long hold para a, activar el modo de transparencia, por ejemplo, también uh -huh. funciona en Android igual que en sí. iOS. Si sí, haces, sí, o sea, las funciones
1: puedes, pero no puedes configurarlas.
0: Si haces los dos holds, es, puedes hacer un extract, Si haces los tres holds, puedes hacer el... Eh, track anterior, si haces un hold rápido, le puedes poner pausa O sea, las funciones básicas de gestures en los AirPods Pro Sí funcionan en Android, por si se lo preguntaban Pero sí, no son configurables No tienes todo este rollo de la forma en cómo funcionan con iOS, con macOS, etcétera, O con iPadOS Pero bueno, los puedes comprar si quieres Y, y pueden funcionar relativamente bien también, ¿no? O sea, al final del día, si quieres, los puedes tener, ¿no? Y pueden funcionar también con tu teléfono Android. Pero bueno, en general, yo veo reseñas muy positivas. O sea, creo que le ha ido bien. Eh, creo que nada más yo quería poner en la discusión lo del tema de, de lo que significaba antes Pro para Apple y lo que hoy significa. Pero, pero definitivamente son los mejores audífonos que los AirPods de segunda generación. Hay mejoras sustanciales. Eh, y bueno, habrá que probarlos y ahora sí ya ponerlos lado a lado con otros audífonos. Tengo por aquí ya también unos Powerbeats Pro que... Que son bastante buenos. Decías tú, Jaime, que querías unos de estos, ¿no? Estabas esperando. No, yo quería
1: los, los, los nuevos. ¿Estudios? Eh, o sea, antes de que ¿Lo anunciaran solo? los AirPods Pro, anunciaron los Power, los Studio. Lo Solo. Lo Solo, Lo Solo Pro, exactamente, que ya trae Noise Canceling. Así es. Pero no, ya, definitivamente me voy a esperar a, a, a los AirPods. Que algo curioso, este, porque además, creo que a, a mí me ha pasado que, que, que hemos tenido de estos audífonos. ¿Qué pasa, Kira? ¿Qué pasa si, tu, si a tu Sony se te pierde la gomita?
0: Con los Sony las puedes reemplazar y de hecho son gomitas universales.
1: Eh, ah, ok.
0: Entonces, estas... O sea, ¿las vende
1: Sony esas gomitas? Las
0: vende Sony, pero también son de tamaño prácticamente universal y le puedes poner casi casi cualquier gomita de cualquier otro audífono. Y de mm, hecho, lo que estaba bueno. leyendo con los AirPods Pro es que Apple sí iba a vender reemplazos, ¿no? De gomitas. Sí, iba a vender los
1: reemplazos, ajá. Que,
0: que me sorprendió el precio, güey, porque creo que se pudieron haber manchado...
1: Güey, creo que es lo más barato digo, ¿eh? obviamente, estás comprando un pedazo de plástico, pero ¿cuándo te imaginaste pagar cuatro dólares por un producto de Apple? Güey? Jamás en la
0: pinche vida, güey. Y la verdad es que cuando escuché esa noticia, se dije, neta, cuestan cuatro dólares los reemplazos. ¡Wow, Apple! Gracias, güey. Es un precio bastante justo, güey, por un pedacito de plástico, güey. Este... Pero bueno, anyways, en general insisto, veo buenas reseñas, ya los compararon. Casi cuestan nosotros. un
2: adaptador de, de USB a Lightning.
0: ¿Eso costaban? Cuatro o cinco dólares,
2: ¿no? Obviamente no, cuestan muchísimo más. No, Cuesta, no.
1: Costaba nueve sí. dólares, creo. Ahí está,
0: muchísimo más, güey. Cinco <risa> dólares. O sea, el doble más. O sea, el doble. Bueno, pero también, güey, nueve dólares, no mames, patosa. O sea. <risa> Ya también. ¿Qué más querías, güey? Bueno, ya, pinche Pixel, güey. Ni siquiera trae ese adaptador, güey. Los, los cabrones lo quitaron. Ni audífonos N trae, güey. Ni audífonos, güey. trae Ni audífonos ni adaptador en el pinche Pixel, güey. Pinche teléfono premium, güey. La neta creo sí. que sí, Google la cagó durísimo este año. Entre más leo y más veo del Pixel 4, cambiando de tema, menos ganas me han de actualizar del Pixel 3, el, del 3XL al 4. La neta me voy a esperar y ahí el año que viene a ver si... A ver si lo cambia. Pero bueno, eso fue, eh, digamos que nuestro comentario inicial de los AirPods. Eh, bueno, ya les comentábamos al principio, no hay fecha de lanzamiento específica para México, pero ya están ahí okay, en la ¿ya página. Hay precio? Ya hay precio. ¿Cuánto es el precio sí. para México, Cama? mil No, 5.499.
1: No, Correcto, 5.500. Así
0: es. Dicen que si 5 mil... Perdón. ya estoy diciendo aquí CLMT en el chat que si son 5 dólares por cada goma. No mames, güey. Si quieres 4, güey, ya son 20, güey. Huevo. No, sí. creo que son 4 dólares por par, ¿no? O 4 dólares por no, las 3. No, 4 dólares
1: por el set completo.
0: ¿De las 3? De
1: los 3 tamaños. No ah. mames,
0: güey. No, Te digo que qué chingón, güey. Es una ganga
2: para... En términos <ríe> Apple, si es una ganga. <ríe>
0: Yo sabía que Pato iba a decir algo,
2: güey. Uh, bueno. Lo mismo que han dicho ustedes, no, no dije nada espectacular. Sí, Oigan, no. rápido, nada ¿Ya, ¿ya vieron algo
1: de Apple TV Plus? ¿Ya vieron alguna serie? Sí, yo sí. Un pato.
2: Yo no, yo me estoy esperando a que... Porque ahorita, justo chequé, como ya está el, el app de Apple TV en la Samsung QLED, lo que quieras. Este. Con ¿Ya, está, 2, ya está, ya está. Sí está ya el app. Sí, claro. Okay. Ya desde... ya lleva muchos meses. O sea, porque tiene como unos en meses, CS.
0: ¿no? Tiene unos meses ya.
2: Ya tiene
1: unos meses, pero ya
2: tipo... creo que más de medio año.
0: Creo. Ok, ok. No okay. me acuerdo
2: exactamente ah,
1: cuándo salió. Creo que salió fue a partir del evento este que tuvieron en febrero cuando presentaron el servicio allí de Apple TV. Per pero es Plus. que ya
0: anunciaron que iba a llegar los updates para las televisiones, pero sí hicieron rollout no, como a mediados lo, de año. Eso lo anunciaron
2: en sillas. Ah, ¿sí? Año, este año, a principios de este año. Ok. Pero el rollout este... sí fue
0: como a mediados de año, ¿no? O sea, el update sí llegó un poco después. Ajá, creo que llegó un
2: poco después. Okay. Al menos cuando llegó mi, mi QLED a mi casa. Ya se apagó ya tu tenía... cámara, Entonces...
0: pato. ¿Qué dices? Que se apagó tu, tu cámara, murió. Tu cámara murió. Oh,
2: maldita sea. <risa> bueno, el punto es que me escuchan, ¿no? Necesit... O sea, eso, eso les pasa por justo no tener una tele QLED para... Para okay. ver mi bello rostro. Aquí voy a poner tu nombre en grande. Pero el punto sí. es que... Pues sí, ya está el, el app de Apple TV uh
0: -huh.
2: que tienes acceso justo a todo lo de Apple TV+. Plus. Entonces, chequé la galería de los contenidos que tienen y estaba muy tentado a ver justo la serie de The Morning Show. Ok. Se ve muy interesante. Pero dije, ok, podría usar mi trial de siete días Ajá. sabiendo que únicamente hay tres episodios de cada una de las series que están disponibles ahorita este incluyendo la de Jason Momoa que, no, que se llama Sí si no me equivoco Sí, sí de ver o sea S -E, e este entonces dije ok, si quiero usar lo más posible porque yo siendo el regio codo que soy este quiero aprovecharlo lo más posible pues pongo el trial ya cuando estén todos los episodios arriba entonces, no sé cómo lo estén desplegando, si va a ser semanal, qué onda, pero me voy a esperar un poco a que ya estén todos los episodios y ya me los echo de un solo jalón con mi feed trial, básicamente.
0: Pues de hecho, creo que también hay que recordarle a la gente que, que si ahorita compras un dispositivo de Apple, eh, por ahí lo tuiteé, creo que es a partir del 16 de septiembre, si mal no recuerdo. Eh, cualquier dispositivo de Apple que compres después del 16 de septiembre Incluye una suscripción gratis por un año A Apple TV Plus Sea un iPhone, sea un iPad Sea una Mac Lo que sea de hardware ¿Y si, y de... si
2: compro mis gomitas de 4 dólares? No,
0: eso no, chavo, no te pases de lanza Maldita wey. sea No te alcanza ni para un mes de renta de Apple TV Plus con eso, güey Este... No, tiene que ser hardware, hardware Estoy hablando de iPad, app, eh, iPad eh, Apple Watch iPhone... Max. Pero y... las gomitas son hardware. Pues no, no es hardware, güey. Entonces, <risa> eh, bueno, si compran algo después del 16, les dan un año de suscripción gratis a Apple TV+. Plus. Y bueno, de hecho, el servicio se lanzó, para los que no, no habían eh, seguido las noticias, el primero de noviembre, que fue la semana pasada. Eh, y bueno, pues vi dos series. Vi dos episodios de dos series. El primer episodio de la de For, For All Mankind. La de... Uh -huh. Como este universo paralelo, ajá, la del espacio, eh, en donde los rusos llegan primero a la luna que los, que los gringos. Está bastante chido el plot. Empieza El episodio empieza muy chingón. Después se pone el primer episodio así como un poco de hueva, este la mitad del episodio. Y cierra incre increíblemente chingón, porque justamente te plantea todo esto, ¿no? ¿Qué pasaría si los rusos hubieran llegado primero y...? como todo lo que desencadena alrededor de eso a nivel político y demás, está muy cool y también vi el primer episodio de The Morning Show y la verdad quedé bastante sorprendido este me gustó un chingo el primer episodio eh, Súper bien Steve Carell y súper bien Jennifer Aniston yo no sé por qué hay tanto hater de Jennifer Aniston, la neta soy muy fan este y, y la mejor creo que Reese Witherspoon, super súper bien este, de hecho mejor que los otros dos, así que bastante buena la serie, pero pues claramente, güey, también aquí lo que hay que decir es que a ver, Apple TV Plus este servicio está llegando en un momento de o sea, es como no sé, una analogía perfecta para esto, pero es como si hubiera una pinche madriz así en una cantina, güey, ¿no? Este... y están ahí así ya puteándose con todo, güey, y de repente llega así un pinche chaquetín y abre la puerta y dice, ah, buenas tardes, güey, y te reciben con un botellazo, ¿no? O sea, sí siento un poco Apple TV Plus así, güey. O sea, llegando tarde, güey. Este. Obviamente con una competencia súper aguerrida, güey. Con muchos madrazos de contenido. Eh, con mucha oferta de contenido. No por eso estoy diciendo que sea malo el servicio. Pero de hecho, inclusive me parece que el precio es bastante bueno, ¿no? O sea, 5 dólares por mes. El, eh, me parece que está bastante decente pero también no hay tanto contenido
2: ajá exacto o sea 5 dólares por la cantidad de contenido pues mm, pues no pero están por eso también ahorita lo están,
0: por casi, eso lo están regalando regalando, pues, regalando. exacto o sea, por ejemplo o sea, a los estudiantes que tienen licencia de Apple Music de estudiante les están regalando sí, Apple TV Plus también este o sea sí realmente están regalando Apple TV Plus ahorita porque no hay un contenido tan grande creo yo para, para justificar. Competir
2: con los demás streamings.
0: No, pero sobre todo para justificar pagar la, la, la membresía. Estoy de acuerdo con eso, Correcto. que todavía no hay tanto contenido como para pagar 5 dólares. Si le pones que 3 dólares más, ya tienes el, el. Netflix ya la subió, pero. Eh... Creo que con. ¿Cuánto, ¿Cuánto vale la de Disney Plus? Va a costar 8 dólares. 7,99. 7,99. dólares va a costar. Exactamente. Mm. Y, ahí, y ahí el argumento podría ser: bueno, tienes un chingo de contenido, ¿no? ¿Qué contenido sabrá Dios, güey? Porque hay pinche sí, 6, paja ahí. de Disney Plus. ¿6.99 o 7.99? 6.99. Madres, güey. O sea, por dos dólares más... Tienes un chingo de contenido más en, en Disney. Entonces, ahí es donde creo que siente sí el hard sell. Sin embargo, pues es el inicio. Lo que Apple dice es que le van a seguir invirtiendo lana en... Seguir produciendo contenido. Y que seguirá cayendo más contenido. Y lo seguirán haciendo más grande. Yo creo que eventualmente van a licenciar contenido también. Eh, no solamente producirlo. Pero pues ahí es en donde Netflix, Disney... Eh, inclusive este nuevo, el de HBO Max, uh -huh. pues lo que tienen es que no solamente es el contenido propio, sino también están licenciando el contenido. Justamente Netflix perdió la licencia de Friends eh, con este servicio de HBO Max, que es el que va a tener ahora Friends de aquí para adelante. Entonces, ¿HBO va a tener Friends? Sí, sí, HBO Max sí. es como el, el consorcio. Es que acuérdate que HBO ya es AT&T. Cama.
1: Ah, sí, es cierto.
0: Entonces, pero, de hecho pero ya... El problema es que va a
1: costar es Time Warner. el precio que lo anunciaron, no va a costar 15 dólares, va a ser el más caro de todos.
0: Sí. ¿El de HBO pero, Max? El de HBO. Sí. Ok, no sabía, pero bueno, pues uh -huh. eh, tienen ahí la cartera IT AT atrás ¿no? Este... Pero pues no, es...
2: es que no, no es Tele, es HBO.
0: Además, eh, tienen, pues obviamente es todo Time Warner. Eh, juntaron HBO con eh, Max, que pues sí tienen buen contenido, buenas películas, buenos documentales, etcétera. Uh -huh. Pero lo interesante es que también están balanceándolo con licenciar, insisto, le quitaron la licencia de prensa sí. a Netflix, ¿no? Entonces, yo creo que Apple va a terminar por, por licenciar también contenido, no lo están haciendo de inicio, pero ahí va a terminar, sí, sin, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Ustedes ya vieron Mira, algo la, de la... Apple TV Plus o no?
1: Sí, yo, yo ya vi los tres episodios de Morning Show.
0: ¿Y qué tal cierra?
1: Uh, muy bien, o sea, eh, creo que eh, el, el, el tipo de show, lo que, lo que está haciendo Apple ahorita es, sacaron como series, a pesar de no ser muchas, sí son muy diferentes entre sí, entonces están como obviamente experimentando para saber cómo reacciona el público, para tratar de encontrar eh, su mercado, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues hicieron series muy distintas para niños, animadas, de ciencia ficción, súper pues, violentas como la de... Sí, y The Morning Show es como su flagship show, ¿no? Es en el que se gastaron más dinero, es en el que... Y ya salió con... el cuarto
2: episodio, ¿eh? ¿De The Morning el Show? Viernes...
1: Ah, ¿ya está ahorita? Ah, porque los a van ver... a estrenar cada viernes. Entonces es... Okay. O sea, porque aparece que cada...
2: Bueno, apareció ahorita en, en Wikipedia que dice que salió el 8 de noviembre. Pero ya ustedes me dirán si es cierto o no
1: Es que ca ajá, cada, cada viernes Van a estar soltando los, los episodios Nuevos, ¿no? Estoy entrando okay. a mi app de
0: Entonces, Apple De, de Apple TV para ver si ya salió.
1: Ya, este que uf, Bien podríamos platicar del app de, de Apple TV que creo que es medio un desastre. Es un desastre güey. Este, es un desastre es un Pero bueno, desastre. a mí me gustaron Pero también ya lo he comentado, soy un soccer por los, por los shows Sí, ya está, está tratan, el episodio
0: 4, ¿eh? Ya está. Se
1: tratan de shows, ajá uh -huh. Este, me recuerda a Newsroom me recuerda Ah, Newsroom, Sports yo era bien Night, fan me recuerda. Sí, sí. Entonces, está bueno está, A mí me gustó bastante eh, Si sí quiero ver el cuarto o sea, sí es una serie que creo que voy a, voy a terminar de ver Y bien, o sea Raro, raro, ¿no? Que Apple Se eh, haya, haya, haya entrado, como tú dices Tan abruptamente A este, a este mercado A esta Madrid en donde ya todos Tienen servicios de streaming Y en donde ya la, o sea, el, el, la, la pelea va a ser cada vez más sanguinaria para ver quién se queda con las suscripciones de las personas. O sea, las personas van a pagar uno o dos servicios. No ¿Tú
0: crees es que grande? sí van a pagar uno o dos, Jaime? Porque también sabes qué argumento has escuchado últimamente que es más, más o menos válido. Que, que el cable cuesta un chingo. Que el cable era carísimo, güey. Este, o sea, eh, tú recuerda, güey, o más bien no recuerda, ve lo que hoy en día sigue pasando en el tema del cable... O sea, a ver, una suscripción, güey, en, en México a un sistema de cable tipo, no sé, Sky, por ejemplo.
2: Uh -huh.
0: Puta, güey, creo que la más básica cuesta pinches 500 pesos, güey. Y incluye puros pinches canales mugrosos de Televisa, güey. Y si ya quieres así, no, que el fútbol, que no sé qué y demás, güey, son mensualidades de mil pesos, güey. mil doscientos pesos. O sea, también, como que yo sí creo, Jaime, que más bien si estamos viviendo ahorita el peor momento de la transición... Sí. Porque sigues teniendo derechos, sobre todo de deportes, por ejemplo, ¿no? O de cierto tipo de eventos de las cadenas como ABC y demás, o sea, eventos que son en vivo de deportes, sin duda es un mierdero. Este... Es que, pero, es, pero eso es por lo que la gente mantiene el cable, güey. Por los no shows sé. en vivo por deportes. Yo sé, yo sé y es Ajá. a lo que voy. Pero mi punto es justo, creo que es el peor momento ahorita. Estamos en ese momento de la transición en donde cable y, y esos canales que están en cable todavía tienen las licencias de esos contenidos y todavía no dan el paso completo a streaming muchas de estas cosas. Entonces, dependes todavía de tener ese pinche cable conectado, güey, o esa uh -huh. antena eh, para tener eh, televisión satelital, porque es la única manera de ver el fútbol, es la única manera de ver la liga de no sé dónde, es la de las pocas maneras de ver... Este, eventos en vivo de cierta índole como entretenimiento. Sin embargo, el cambio ha sido gradual, pero sigue pasando. Yo, por ejemplo, decía que tenía el cable nada más para ver eventos en vivo y luego me di cuenta, güey, ¿qué veo de eventos en vivo, güey? Ya no veo fútbol, güey, ya no veo esto, ya no veo el otro. Te Digo que es lo único que veía, güey, la Fórmula 1. Y entonces mm. cuando lanzan su pinche plataforma de streaming, pago el streaming y cancelé todo mi cable ya otra vez, güey. Entonces, ya no tengo cable otra vez, solo tengo conexión a internet. Eh, y justamente te das cuenta que si, si te dieran una oferta, güey, en donde ya te metan todo esto que hace falta, como lo de deportes. Por ejemplo, en Japón hay un servicio muy bueno de deportes en línea de streaming que se llama DAZN. Uh -huh. Que tiene la Fórmula 1, el fútbol de España, el fútbol de Inglaterra, bla, 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 bla. Ple, peleas. ¿Pero cuánto cuesta? 10 dólares al mes, güey. Ok. Entonces, a lo que voy es, si sí estamos en el peor momento porque las licencias están por todos lados, güey. Pero yo creo que esto se va a componer y eventualmente sí vamos a llegar a ese punto en donde yo creo que la gente que hoy en día está pagando $1,200, pesos $1,300 pesos por su sistema de cable sí van a terminar pagando, Jaime, cuatro o cinco suscripciones de Tele en Línea, güey. Híjole,
1: güey. Pero es que también, o sea, también tienes ciertas horas al día para ver
0: contenido, güey. Entonces... Es lo mismo que el cable, güey. O sea, es, no, es la, falsa, la falsa ilusión de que tienes todo y, y nunca ves nada, güey. Y nunca ves nada. Ahora, el, el tema,
1: yo creo que la, la diferencia de Apple es que, a diferencia de las otras, o sea, Apple llegó al desmadre, pero no es un negocio, güey. O sea, Apple tiene toda la lana del mundo para producir y gastar lo que quieren en, en shows, pero no es de lo que vive Apple, güey. O sea, wow. Apple, por eso está regalando el servicio, güey. Sí, para sí. ellos es un servicio que va a ayudar a vender más teléfonos, a claro. vender más Apple TVs, a vender más iPads, claro. a vender más Macs, ¿no? O sea, al final, Apple. Bueno, tiene por la ahora no,
0: por ahora no es un gran negocio, Jaime, pero también recuerda que hay presión de los inversionistas de que si las ventas del iPhone siguen bajando, pues deben de subir las utilidades de los servicios.
1: No, pero los servicios ahorita ya, o sea, viste justamente sí, hace. Sí, es un porcentaje que, bueno que grande. Lo mencionas. Uh, fue, fue hace poquito la famosa llamada de Apple a, a, a inversionistas para saber cómo estuvieron los números. Tu resultado de servicios del trimestre. ya es servicios ya es altísimo. Sí, ya es muy servicios grande. ya 13 o sea, se, millones le dan más dinero a Apple que las güey. Sí. Eso está muy cabrón. 13
0: mil millones de dólares solamente este trimestre. De servicios.
1: Solamente de servicios. Sí. Y estamos hablando principalmente de Apple Music. Principalmente porque, bueno, de
0: Apple Music y iCloud, porque todo el mundo y se iCloud su... Y la venta
1: de, de iCloud, ¿no? Pero Apple Music es el servicio de música ahorita que más ha crecido en el mundo. Ajá.
0: <coughs> sigue siendo más pequeño que Spotify, pero sí ha crecido mucho más, más rápido que Spotify.
1: Exactamente. Ajá. Pero creo que además, como negocio, le funciona mejor a Apple, obviamente, que Spotify, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque, porque es obviamente ofrece un chorro de cosas uh -huh. y, y, y obviamente Apple le ayuda a vender más hardware, ¿no? Claro. Entonces, este, sí, a, así como tú dices que la gente sí va tal vez pagar dos o tres servicios de streaming, si no es que yo más. sí creo que también estos servicios de streaming se irán muriendo, güey. O sea, que van a quedar dos o cuatro tres. o cinco, mm. ajá, que van a ser, pues, lo, o sea, obviamente. Los que ya Netflix, tengan todo. Claro, va a ser Netflix, va a ser... Eh, Probablemente Amazon, un, tal vez.
0: No, yo creo que Amazon, güey.
1: Amazon, sí. Ah, este, y muy
0: posiblemente Apple por el tamaño de la cartera que tiene. Y Apple,
1: güey, exactamente. Apple, Apple porque obviamente va a poder tomar decisiones eh, no basadas en, en cuánta gente los está viendo, sino porque simplemente no es, no es un negocio, ¿no? Pues Entonces son. va a estar. Está, está interesante, está interesante. Este, creo yo que Apple sí si se veo de pronto me medio. Eh, novato en cómo entraron ajá, en, 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 las, en las series son, por lo que he leído, quienes han visto ya todas las series han, son medio inconsistentes, ajá uh -huh. este, sí, se no, ve que la, las van a ir a ter Las ¿Ah?
0: reseñas no son precisamente las mejores de las series Las reseñas de... no son buenas,
1: sinceramente uh -huh. las reseñas no son buenas, ¿no? Sí, a mí me, este... han, me, me
0: han gustado lo que he visto hasta ahora, pero en general no son reseñas así espectaculares, ¿no? Este...
1: Exactamente. Decentes. ¿no? Pero bueno, ¿no? para hacer su primer intento, no está tan jodido, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo lo resolvieron? Con mucha lana. <risa> contratando a... Claro, contratando a estrellas de Hollywood. Con
0: punta de billetazos, güey.
1: Claro, contratando a guionistas de Hollywood, este... trayendo a Steven Spielberg y a Oprah y todo el show ese que hicieron para presentar el servicio. Entonces, pues bueno, es... es, es, es el método de Apple... Y de una u otra forma, pues yo creo que, yo creo que les, les, les va a funcionar. Ahora, este que por favor la experiencia de ver estas series mejore, porque el app de Apple TV es un desastre. O sea, sí, a mí me costó desastre. trabajo encontrar las series, güey.
0: Sí, está muy desordenada otra vez. Este... Y además, y las confuso, ¿no?
1: Y me iba al iPad y no continuaba desde donde me ¿Meta? quedé, ya sabes, o sea, algo súper básico. Sí. Entonces... Ahí es donde dices, güey, ¿cómo es posible que Apple, que es lo que mejor hace software y experiencia de usuario, aquí les haya fallado? Wey?
0: El app está bien fea, güey. La verdad es que tanto Exacto. en el Apple TV como en el iPhone como en el iPad está horrible el app y es un desmadre así de layout, güey. Está mezclado el contenido de Apple TV Plus con el contenido está de está Watch. Raro, wey. No de le Watch entiendo, Now, güey. No así, luego Watch Now también para mí es un pinche misterio siempre, güey, porque en el Apple TV tengo instaladas apps de todo. Y te ponen el Watch Now un chingo de cosas que no puedes ni ver, güey, porque no puedes crear una cuenta, porque claro. no sé qué. Aunque no estés logueado, güey, te pone ahí tu feature de ve esto y, y no, no tienes ni siquiera una cuenta en esa app, güey. O sea, jalan hasta, wey... el pinche banner, güey, para ponerte ahí la publicidad de que veas ese canal, pero ni siquiera has abierto el app en tu pinche vida, güey. O sea, eso se me hace tan anti-Apple, güey, y tan raro, güey, en, en experiencia de usuario.
1: Yo, yo prendí el Apple TV, o sea, yo dije, ay, güey, ya está el servicio. Ya, llegué a mi casa en la noche, prendí el Apple TV y entonces dije, ah, chinga, pues ¿dónde lo veo? Ah, voy a buscar el, la aplicación de Apple TV Plus. O sea, primero busqué <risa> la aplicación de Apple TV Plus y dije, ¿hay que bajarla? Ajá. O hay que, o se instaló solita en el update. Y dije, ah, no.
0: Y, y además ay, es, y, a, y además es la misma, es, es la misma experiencia mala en todos lados. O sea, yo no he visto la, la de Smart TVs. Pero seguramente, Pato, nos podrá decir, también está igual así mezclado todo, ¿no? Está Apple TV Plus en medio. Estás muteado. Mute, Pato. Mute. Sí. Muteado, muteado. Discúlpeme. Ya.
2: Ya. Este, es que estaba muteado el hardware. Ajá. Eh, pues sí, es un, una experiencia muy similar. O sea, es literal solamente, o sea, comparación del Apple TV, es únicamente el app de Apple TV. Y ahí te quedas, básicamente. Entonces, es muy, muy, muy similar.
0: Pero el layout sí si es así, como estamos diciendo, que mezclan todo el contenido también, ¿no?
2: Exacto. Sí, nada más que aquí no te pone... este Como no puedes bajar los demás apps, Ajá. no te da la opción de estar integrando todo tan pesado como lo haría en el Apple TV.
0: Sí, en el Watch Now, me imagino que solamente son cosas de Apple TV como tal. Y lo que está en Correcto. iTunes, tal vez. Exacto. Ok. Pues... Oigan, pues vamos a leer un poquito el chat eh, e ir cerrando. Están preguntando que si sí vamos a hablar de Death Stranding, pero no. Eh, todavía no, porque no hemos terminado el juego, no lo hemos jugado. Algunos de ustedes no lo han... Bueno, no lo han jugado ustedes, ¿verdad? Creo que no todavía no les ha llegado ni nada. De y hecho, no. juego en mi Xbox One. Ok, entonces no lo vas a poder jugar, creo yo. Eh, pero bueno, no lo hemos terminado, no tenemos ninguna prisa. Ya salió en las reseñas de todo mundo. Entonces más bien creo que nos queremos dar el tiempo de jugarlo, de disfrutarlo y de entonces hacer un episodio especial para hablar de Death Stranding. Creo que hay mucho que hablar de Death Stranding. Todo lo que ha pasado durante la ventana de lanzamiento, la discusión acerca de las calificaciones. Si el sistema de calificaciones es el mejor hoy en día o no. Si el tema de Metacritic, si los medios lo apoyaron porque Sony, si, si Kojima, si esto, si lo otro. Hay muchísimas cosas que hablar de Death Stranding. Creo que va a dar por un episodio entero probablemente. Eh, y es mejor que lo hagamos hasta que también ustedes lo jueguen. Creo que vale la pena, ya con cabeza más fría y haberlo jugado, tener una mejor opinión al respecto. Y creo que se va a poner mucho más interesante. Pero entonces, ya para ir cerrando, eh, hablemos rápido del chat. Eh, por ahí estaba leyendo algunos mensajes que decía Kuhoga en Twitch que al final todos vamos a regresar a ver Televisa. Pues sí, es como la serie esa nueva de los derbés en, en Amazon Prime. Eh, vídeo o sea ya sí, no, mames. estás escapando de todo ese mierdero güey y te persigue güey por toda tu puta vida güey ahí viene sí. atrás de ti güey no te puedes librar del mierdero de televisa dice acá Alan Ramírez que hagan bundle de todos los servicios barato y con comerciales yo creo que el bundle va a llegar en algún momento de Apple por lo menos en donde junten music eh, Apple TV Plus y arcade en un bundle accesible yo creo que va a pasar eh, por acá dice Luis Alberto que la licencia más chida de Amazon, eh, la licencia más chida es la de Amazon Prime, porque tienes Prime Video, Amazon Prime, Twitch Prime, y sí la verdad es que es un muy buen valor esa licencia sin duda eh, por ahí vi que alguien decía, En la de
1: Twitch ya la quitaron eh, ya Twitch ya no es Prime, ya te ponen comerciales
0: ah, en la de Twitch ya te ponen comerciales madre.
1: sí, ya la de Twitch ya
2: la que tú, antes o sea, en si hay, si hay algunos si pagabas... beneficios Prime, pero sí ya hay
0: anuncios, Puta, exactamente eso está bien chafa güey.
2: Que ahí es justo lo que discutíamos ayer Offline Que, ok, servicio premium lo pago Entonces no hay anuncios, pero si sí hay anuncios ya está curioso
0: Por ahí leí un mensaje que decía saludos desde Bruselas Pero se me perdió, alguien lo puso Bueno, Cromán decía hace rato Mi único problema con los AirPods es la degradación De la batería, al menos con Apple Care Se puede extender, sí, la verdad es que Yo tengo unos AirPods de primera generación Y unos de segunda generación, los de primera generación Ya le dura muy poquito la batería Es un hecho este y, y si sí es un problema, ¿no? Que tienes que reemplazar la batería en algún momento. Eh, y con Apple Care, pues puedes minimizar ahí el, el, el golpe de lo que tienes que pagar para reemplazar la batería. En realidad no reemplazan la batería, te reemplazan el AirPod completo. Porque... Sí, en
1: teoría vas a servicio y pagas ahí. Exactamente. Eh, el Exactamente. Cambio, pero realmente te dan otros casi nuevos o nuevos, no sé.
0: Así es. Bueno, por acá decía que Warner compró un montón de licencias de anime. Por cierto, también hoy hubo un anuncio de Netflix que van a invertir un montón de dinero en anime en Japón, que es una de las armas secretas con las que quieren competir contra Disney, contra Apple y contra todos los demás. Creo que es una buena noticia para los fans. Disney
1: ya sale, ¿no? En 3, 4 días. Sí, sí,
0: ya sale, ya sale. Está a la vuelta de la esquina.
1: No está en México, ¿verdad? No va a estar en México. No, no está en no. México en día uno. Creo que el siguiente año.
0: Está hasta el próximo año en México. Eh, okay. Yuri Solano es quien decía, saludos desde Bruselas A las 6.48 de la mañana, buenos saludos Hasta allá, eh, César Pérez Decía, tenía la aplicación en dos TVs Y en el Apple TV solo funciona correctamente en la última Ah, en dos TVs y en el Apple TV Y solo funciona correctamente En la última, además de que la interfaz era muy Mala sin poder encontrar fácilmente los episodios Y películas, justamente es lo que Decíamos que está bastante Mal ahorita la experiencia Oye, ahí. aparte,
1: yo vi los tres y así de Ah, huevo, quiero ver el cuarto no hay cuarto, chavo. Entonces me empezó a tocar el primero otra vez. Sí. Yo así de, no, ah, la cagué la en algo. <risa> y entonces regresaba y no, a ver. ¿El ¿dónde autoplay está? es al inicio? Oigan, le en a... ningún lado te dice, o sea, en ningún lado te dicen no de no episodios dice. disponibles. No, dice. no te dice cuándo sale el cuarto. No Mira te que dice nada, el... güey. O sea,
2: que la neta no me puedo quejar tanto de UX con, el, con la aplicación. Si queremos un UX terrible... O sea, al menos los apps que están disponibles para... Ah, así, la Amazon.
0: Amazon es lo peor de UX. ¿no? Amazon son no, los peores, güey.
2: ¿Sí, no, sí. ¿sabes cuál estoy sufriendo más? O sea, Amazon, sí, la neta, sí. Le, le o sea, horroroso, horroroso,
0: güey. Horroroso en donde la... Han, pongas, usado, ¿no?
2: ¿Han usado el de HBO?
0: Sí, y ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado con el... Pero, tiempo. bueno, espérame, no sé por yo qué, uso, o sea, ¿Cuál es la que, está disponible? Muy... Es la ve, que ve? está disponible en Latinoamérica, Pato? ¿HBO GO o HBO NOW?
2: Eh, go. Creo que es go. Now.
0: No, es Go. Yo tengo Now.
2: Ya no sé. Okay. Yo, yo tengo bueno.
0: Now, que es la gringa. Y la gringa en Apple TV ha mejorado muchísimo.
2: Bueno, en, al menos en esta QLED. Este, no sé cuál sea su pedo o cuál es su, ras, su raciocinio. Yo entro a ver una serie que jamás había visto. Entro. Pero por default, el primer episodio que te pone va en orden cronológico inverso. Okay. Entonces, el primer episodio que te pone, literal, mi Rumi quería ver este Euforia, le puso play y pone el episodio más reciente.
0: No mames.
2: Entonces, wey. sin querer, güey.
0: Se spoilerió. Vio, vio el
2: final de la serie, güey, en vez de verlas del inicio. Wey.
0: No mames.
2: Entonces, pues... para ver el primer episodio tienes que scrollear hasta el final. <risa> coger el primer episodio y ya
1: ponerlo. Es pinches, es terrible. O sea, hay... pinches
0: este, canales de televisión tratando de hacer, es que software, hacer como wey. Instagram.
1: Te van a poner lo más nuevo hasta arriba. La wey. Huevo, wey. No,
0: bueno. No, la neta es que sí es un desastre. Amazon Prime no la soporta, güey. Tienen muy buen contenido, pero pinche experiencia de usuario es terrible, pinche Amazon Prime. Es el, yo creo que es de las peores también. Eh, pues bueno, yo creo que con eso podemos ir cerrando ya el episodio del día de hoy. Ya nos alargamos bastante, dos horas quince. Primero que nada agradecerle a todos los que estuvieron conectados, gracias a todos los que le dieron like en vivo y a los que no lo han hecho y todavía están conectados, por denle, favor, denle denle, denle like Estamos, antes de que terminemos. Tenemos la mitad
1: de likes de las personas que nos que están viendo. acompañando ahorita.
0: Bueno, concurrentes tuvimos como 250, 260 eh, todo el show, yo creo que más o menos deben de haber entrado unas mil personas, eh, así que muchas gracias a todos los que entraron el día de hoy. Eh, como siempre un saludo a todos A los que están escuchando desde cualquier Plataforma de podcasting eh, También les agradecemos muchísimo como siempre Que nos estén escuchando por ahí En iTunes, en Spotify Google Podcast, en eh, Deezer En Anchor, en la que quieran Ahí estamos en todas Suscríbanse en la que más les guste Si es en iTunes recuerden dejarnos reseñas eh, Y ponerle calificaciones Nos ayuda muchísimo eh, y en YouTube, eh, ya lo saben, denle eh, like a los videos también ya posteados, comenten, díganos qué quieren ver. El día de ayer hicimos un stream eh, que si se lo perdieron está ahí en el canal. Para los que están escuchando en audio, los streams creo que no los deberíamos de poner en el feed de podcasting porque... Pues obviamente no van a entender absolutamente nada si solamente convertimos el audio de eso. Pero bueno, para los que están escuchando eh, eh, solamente en audio, hicimos un stream desde eh, el evento de lanzamiento de los productos nuevos de Amazon en hardware Aquí en la Ciudad de México se presentaron los nuevos ECO, ECO Mini y ECO Studio, que son las nuevas cocinas. No, no, no. e
2: -E ECO Echo Dot. Perdón. ECO ECO, ECO Studio y el ECO Wall Clock,
0: básicamente. Exactamente. Perdóname, ya ando otra vez mezclando mini, güey, O que sea, es... el ECO... Mini. Eh, insisto, insisto. El ECO Gordo. ¿Qué habías dicho ayer? El eco de Relojín. Güey, ah, aparte, ayer se la apliqué a la, de, a la de PR y le dije, oigan, ¿y por qué Nest...? Eh... Ah, es... perdón, güey, estoy hablando de otra compañía, güey. Este, <ríe> o sea, literal, se si tuve que Tractarme en dos segundos
2: Sí, hiciste sí, sí una macormic amigo. Sí,
0: sí, literal le apliqué la macormic y se la apliqué en la jeta La de PR, güey, así de pobre, güey Yo, pobre yo, el idiota, güey El idiota fui yo, güey, así con mi cara de suela De zapato de güey, sorry por lo que acabo de decir Pero este, no, bueno Entonces sí, el Echo Dot, que es el nuevo que trae el relojito eh, es el Eco Relojito, como le decimos aquí en Nerdcore, el Eco Normal Actualizado y el Eco Studio, que es esta bocina nueva que está para competir ya contra ligas mayores de bocinas como el Homepod o, home o como los Sonos de cierto nivel. ¿Qué, qué Sonos es el equivalente Cama? El 5, yo creo. ¿El 5 o qué? Y bueno, pues ahí estuvimos, hicimos el stream, entonces vayan al canal de YouTube, solamente está en el canal de YouTube. Eh, lo pueden ver completo ahí el stream, está bastante entretenido. Probamos todos los devices ahí en el evento de Amazon y nos prometieron mandárnoslos también la próxima semana para probarlos más a detalle. Igual compararlo, por ejemplo, el EcoStudio Studio contra el HomePod, creo que sería una muy buena idea. Así que esperen por ahí ese video, esos comentarios también aquí pronto. Y una última cosa, eh, grabé mis experiencias con el Galaxy Fold del día de hoy, que fue lo que spoileré en el stream. Eh, tuve el Galaxy Fold una semana nada más en préstamo eh, por parte de Samsung y les agradezco que me lo hayan prestado eh, y bueno pues mis impresiones son un videíto ahí que hice de 20 minutos que voy a publicar el día de mañana en el canal eh, también yo creo que no vale la pena poner eso en el feed de audio porque es muy visual puse una cámara en donde tengo el eh, Fold todo el tiempo en la mano con la otra cámara apuntando hacia mí entonces la idea es que lo vean y que vean justamente cómo, cómo se ve, cómo se ve la pantalla, cómo se dobla, se desdobla, cómo funcionan las apps, las apps que están rotas, los problemas que encontré, lo del teclado, etcétera, etcétera. Es una buena reseña de 20 minutos, eh, así que mañana va a aparecer por ahí en el canal de YouTube. Así que, insisto, si están escuchando, vayan a ver estos videos que estamos posteando ahí también. No se olviden de que hay un canal de videos. Eh, pero bueno, gracias a todos. Gracias, Kama. Gracias, Jaime. Eh, Pato.
2: Gracias a ustedes, siempre es un placer estar por acá con todos los chismes tecnológicos
0: Y siguen y eh, siguen y seguirán uh -huh. <ríe> Muchas gracias Pato eh, Un placer y te vas a te vas de viaje la próxima semana, ¿no? Vas a un evento ahí de Motorola
2: Este, sí, volamos el lunes 11, nos regresamos el 3, es un viaje rapidito, pero justo vamos a un lanzamiento bastante grande y muy interesante de Motorola que yo creo que va a ser muy, muy buena segunda después de tu video de Fold entonces ya veremos un poquito más contendientes en la pantalla, en la batalla de los flexibles.
0: Muy bien. Se les dice flexibles, ¿verdad? En español. Porque yo les digo a veces do doblables y digo, no, no suena bien eso, güey. Creo que ni existe la palabra. Sí, no, y no además es como demasiado. albur, güey. Los doblados. Doblados está peor, güey. Suena como a quesadilla, güey. Ajá. Entonces creo que sí, flexibles es creo que la forma correcta. O pantallas. Pues sí. Pues sí, pantallas es, flexibles. Es pantalla flexible, sí, Las sí, fuentes, sí. No hay, sí, no hay otra. No hay más, no hay más. Bueno, gracias, eh, Pato, y, y corte, esperamos... Voy a, entro al
2: video de Akira. Ah, pues este es el primer teléfono doblable de, de Samsung. ¿no? no
0: dudo, no dudo que lo haya dicho, ¿eh, güey. No, bueno. No dudo que lo haya dicho. A ver, estoy leyendo favor, la descripción. Al, cuando suba
2: el video, Akira, por favor, vayan Mira, y eh, chequen. Este si es el video, es que
0: ya está ahorita ahí subido, es, eh, pero no Ajá. está publicado. Pero déjame leer la, la descripción. En este espe video especial habla comprar su opinión de la ¿Vale la pena comprarlo? Es cierto que es muy frágil. No, no puse absolutamente nada de pantallas. Qué
2: bueno, de doblable y flexible y tanta Muy bien.
0: Bueno, ahí lo podrán ver el día de mañana. Mira, ahí se quedaron mis ojos ahí como... Ótudo <Ajá> bueno, ya. Derp. En, en cara de drogo. Exacto. Eh, y ya me están diciendo aquí en el chat que sí dije doblable, además, puta madre. Ya, ya, ¿qué les digo? Bueno, Kama, vale, gracias. Vale. Ya nos platicarás del evento de Motorola. A ver qué tal está ese nuevo teléfono. El, el, el Racer doblable, como yo les digo. O sea,
2: no, ¿sabes, ¿sabes qué dicen mucho? O sea, porque la pantalla es flexible, sí. Pero un teléfono que se dobla, más bien sería plegable.
0: Acabo de decir corte... Eh, no mames, güey, estoy terrible. Dice en el chat, corte B. Me están haciendo quote que dije, ya está subido, güey.
2: <risa> sí, sí, yo también <risa> lo, lo escuché y que... dije... Eh.
0: <risa> Un bicho corto
2: circuito aquí. Ya tengo mucho Pero... sueño,
0: güey. Ya me quiero ir a dormir, güey. Ya, así. Vámonos, Estoy dormir, haciendo ya. corto mucho circuito, güey. Entre el doblable y el subido, güey. Con eso ya. Yo no voy a decir nada. Yo no me voy a despedir. Jaime, despídete tú. Yo ya no, no puedo. Hablar. gracias,
1: como siempre, a los que nos eh, acompañaron en, en vivo. Gracias a los que participaron en el chat. Y como siempre, apóyenos ahí en, en, con sus reseñas en, en Apple Podcast, en Spotify. para... Seguirnos manteniendo ahí Hasta arriba en, en, en la categoría La verdad estamos eh, muy contentos con, con su respuesta Y pues gracias también a Pato, a Kira Y como siempre un placer Platicar con ustedes y nos vemos En la próxima,
0: bye Bye
2: Entonces anoten próximo jueves En la noche, aquí nos vemos
0: Eso es bien importante, a ver Pato Tú da ese anuncio parroquial aprovechando que Ah estás. bueno,
2: anuncio parroquial es que, ok, para que el show sea constante y que nos vaya entre rating y que ustedes ya se acomoden y que no estén al pendiente del de twister y demás cosas, el chiste va a ser justo que ya pongamos día y hora a Nercor. Aunque usted no lo crea, vamos a, al menos por ahora, intentar en lo más posible que sea todos los días jueves... En la noche
0: A las nueve y Entonces, media, entre nueve y diez de la noche no este, yo Entre nueve y
2: diez de la noche este Igual nada más para que se paren ahí En sus calendarios, que lo tengan muy bien puesto Igual si tienen algún comentario Al respecto de esa hora y fecha Díganos, no vaya a ser de ay ah, todos los partidos de X cosa O tal cosa Hace stream a la misma hora, pues ok, lo movemos Pero, por ahora
0: La intención es lo, que sea los La jueves. intención
2: es hacerlo todos los jueves A Acerca de las 9 y de 30.
1: la noche. 30.
0: Uh -huh. Y dicen aquí ya en el chat que como en los viejos tiempos. Sí, efectivamente es como en los viejos tiempos. Eh, Correcto.
2: Creo sí, que... ya para que los. aquí los de las leyendas que están aquí, que ya se medio acoplen, ya saben, ¿no? este Y aparte va a estar muy bien porque justo regreso el miércoles de lo de Motorola de Los Ángeles.
0: Así que fresquecito. Entonces ya jueves les
2: puedo llegar por acá y decirles todos los chistes.
0: Muy bien, eso está increíble. Además también pusimos los juegos por una razón y es que los lunes, martes y miércoles típicamente sí hay muchos eventos de tecnología. Eh, y por eso es que escogimos jueves también. Además de que existe ahí la nostalgia de los jueves de NERCOR Live. Pero, pero el punto principal es que pensamos que los eventos típicamente son o el lunes o en martes. Y en algunos casos miércoles. Salvo los lanzamientos de juegos que son en viernes típicamente. Eh, pero bueno, creo que eso hace que estemos más o menos en un buen timing. Para no dejar pasar mucho tiempo cuando salen las noticias o los lanzamientos, etcétera. Así que, pues como ya lo anunció Pato, todos los jueves por acá nos vemos para el podcast y seguiremos haciendo también por ahí otros contenidos en video por separado, streamings, cuando vayamos a eventos, etcétera, etcétera. Así que esperen todo eso por ahí. Muchas gracias a todos. Gracias, Pato. Gracias, cama nos, nos vemos. Bye. Ya me voy a dejar subido mi video otra vez. Ahí se <ríe> ve. Adiós. No, pues. I'm not going to